0: Yol Açık Başlıyor. Efendim günaydınlar. ya böyle çaktırmadan tanıtımlar gidiyor. Biz de ne oluyor acaba filan diyoruz. Acemiliğimize verin efendim. Hakkınızı herhalde. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Radyo radarda yol açıkta. Sizlerle birlikteyiz. Ve bugün de saat 9'a kadar. Dünü günü gündemi dünkü maçı, ekonomiyi ve dünkü alınan kararları dahil olmak üzere memlekette gerçekleşen durumları e, göz ardı etmeyeceğiz ve her bir üzerinde birazcık fikir ve edeceğiz. Sizlere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. E, yayında ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Bugün de sizlere Güzel haberler vermek için çaba sarf edeceğiz. Elimizden çok fazla bir şey gelmesine Melih'ciğim. Ee, dün ilginç bir gündü. Dün farklı bir gündü. Çünkü e, baktığımız noktaların tamamında e, bir ekonomi problemimiz vardı. Akşam da bizim hep beraber bir Kayseri Spor maç problemimiz vardı. E, hangisinden başlasak bilemedim. İstersen maçı bir önden atalım. E, tüm Kayseri Spor e, oyuncularına, takımına, yönetimine baştan bir teşekkür edelim. Bir final heyecanı yaşattılar bize. E, hepsinden ötesi bence güzeldi yani bu kısa ...kısmın keyfi güzeldi. E, kazansak müthiş olacaktı. Kazanacak akşam için e, radar ekibinin, radyo radar ekibinin çok güzel planları vardı. Ooo neler neler yapacaktık ama kısmet de değilmiş olmadı. Kısmet deyince olmuyormuş yani. E, maçın ilk yarısında bizi çok heveslendirmişti ama... ...ikinci yarısında e, biz ekipçe beraber ofiste izledik ve beraber buradaydık. E, ne olur acaba'yı merak ederken dedik ki... ...yani eğer böyle olursa böyle olur ama... E, ilk e, ...ikinci yarının ilk 15-20 dakikası belirleyici olacak demiştik. Ne yazık ki de öyle oldu. 15-20 dakikada. E, kaderimizi de belirlemiş olduk ve görmüş olduğumuz tablo bizi rahatlatmadı. İkinci yarı güzel oynamadık kısaca. E, takımın enerjisi yetmedi. Son maç olması dolayısıyla belki birazcık da bu anlamda sıkıntı yaşadık ve karşımıza tık çıkan tablo uzatmalarda devrildiğimiz anlarda tam işi kurtardık mı acaba? Penaltılarda bile kalır mı acaba? Çünkü kalecimiz daha iyi bir kaleci. E, Penaltılarda belki kurtarırız işif falan derken kısmet de değilmiş yani. Ne yapalım yapacak bir şey yok ama olaylı bir gündü. Maceralı bir gündü. İnsan canlı canlı hadi ne yapıyoruz dediği bir gündü. Ee, ama işin sonunda uzatmalarda, iki uzatma devresinin sonunda kaybeden ne yazık ki Kayseri Spor oldu. Sivas Spor'u tebrik etmek lazım. Taraftarını değil ama kendini tebrik etmek lazım. Taraftarınızı sadece şunun için tebrik etmiyoruz. Dün sizlerle yayın yaparken sabah saatleri itibariyle de e, yapı, yaşananlar bizde vardı, bize gelmişti. E, ama çok fazla köpürtmeyelim. Belki hani e, müferrit bir olay değildir. E, tek başına bir olaydır. Hani oradan e, çok fazla büyüme Taraftarlar da bunun ezeyanına gelmesin demiştik ama taraftar grupları bu anlamda bizi üzdü. Ama yine de aklı başındaki tüm taraftarlara fair play içerisinde gidip maçı seyreden ve kardeş şehir olduğumuzu bilen tüm taraftarlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kardeş şehrin ötesindeyiz. Spordaki mücadelelerden bakarsanız bakın mesela Kayseri Spor'da da vardır yani bir dönem kardeş takım Trabzon Spor falan yok öyle bir kardeşlik falan. İşte varsa Kırşehir Spor, Nevşehir Spor, Sivas Spor komşu yarı yarıya iç içeyiz yani Kayseri'deki Sivaslı yoğunluğu falan değil sadece mesela. Ya dibindeki komşunun aynı coğrafyadasın. Kız almışsın, kız vermişsin, merhaba demişsin. Bu kadar yakınlığın içerisinde her bir kardeş şehir arayacaksak o e, takım bizim için bence Sivas Spor'du. E, kendilerine tebrik ederiz. En azından biz olamasak da bir başka Anadolu takımı hemen yeni başımızda Avrupa Kupalarında mücadele edecek. Ve inşallah iyi sonuçlar alacak. Ülkemizi güzel temsil edecek. Kayseri Spor için de bir sonraki seneye daha canlı, daha hareketli ve şehir bu kadar destek olmuşken, şehir bu kadar var olmuşken durum ne olursa olsun hadi artık deyip ligin üst sıralarını oynayabilecek bir takım oluşturmanın heyecanına bakabilecek bir Kayserispor umut ediyoruz. Yani temennimiz o. Ee, i̇nşallah da güzel bir takım olur seneye. Bu sezonu artık tamamıyla kapatmış olduk. Ee, Kupa maçı da son maçta bu sayede bitmiş oldu. Önümüzdeki sezon için artık bol bol konuşacağımız bir Kayserispor olacak. Ee, tüm taraftarları da yeniden e, böyle heyecan dolu bir akşam yaşadık. Her ee, hepsine hem geçmiş olsun hem hayırlı olsun. Futbol böyle bir şey. Futbol kaybedersiniz 90 dakikanın hatta bazen 120 dakikanın sonunda fark edersiniz. Hatta bazen penaltılara kalır orada fark edersiniz ama mücadele budur. E, kupa maçı bu yani böyle eze eze basa basa karşınızdaki başka bir takım da olsa Sivas'ın karşısında da başka bir takım olsa son dakikaya kadar herkes mücadelesini sergilemek durumundaydı. E, ama itiraf edelim ki ikinci yerde çok da güzel bir futbol oynamadık. E, birazcık da yorulduk. Birazcık da yorgunluğun etkisi belki de e, tatlı gitmedi. Yani ilk yarıda heyecanlandığımız kısmı ikinci yerde böyle öl öl diril öl öl diril oldu e, bulduğumuz pozisyonlar açısından da. Teknik anlamda işin uzman daha fazla değerlendirecektir belki vakti zamanı geldiğinde ama e, değerlendirsek ne olur maç bitmiş önümüzdeki maçlara bakacağız o da yok sezona bakacağız artık hayırlı uğurlu olsun
1: güzel maçtı yani şu bakımdan final heyecanını yaşamış olduk 14 yıl aradan sonra şimdiye kadar hep stadlara gittiğimiz zaman boş statlar görüyorduk ama İstanbul'da bile Kayseri Sport tribününün dolduğunu gördük bu gelişmeler çok güzel bu desteği almışken Önümüzdeki sezonda da gelecek dönemlerde de gayet iyi bir şekilde hazırlıklı bir mücadeleyle devamının getirilmesini temenni ediyoruz. Tabi sabah saatlerde yaşadığımız kötü olaylar. Öğleden sonra İstanbul'a vardıklarında İstanbul'daki fair play çerçevesinde vatandaşların oradaki güzel pozları ve akşamada bir maç izledik. Maç yani kimin hakkıydı diye bir şey yok ama uzatmalara giden ikinci yarıda da İstediğimiz futbol performansını görmediğimiz bir maç vardı. Kayseri Spor elinden
0: geleni yaptı ama olmadı diyelim. Kısmette yokmuş abim ne yapayım yani ne yapalım oluyor böyle şeyler. da keyfini yaşadı. Uzun zamandır belki de İstanbul'a gitmeyen bu kadar büyük çaplı deplasmana gitmeyen takım. E, deplasman diyemeyiz belki kopa finaliydi ama deplasmana gitmiş gibi oldu. Onlar için de bir şey. eğlence macera oldu. E, başta Kapalı Kali'ye e, takıma destek veren Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Anadolu Holding'e hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. E, emekleri var. E, kısmet olsaydı bugün bunun heyecanını daha tatlı yaşıyor olurduk filan ama ya kısmet değilmiş yani kısmet Uyumazdın buraya kadarmış. Uyumazdı biz. E, e, muhtemelen uyumazdık Akşam zaten dedik ki uzatma, penaltı buradan da alırsak eğlencesi, e, karşılaması, haberi, hazırlığı. Biz oradan yol açığa döneriz dedik. E, akşam kalabalık bir ekiple seyredince sabah da yeni beraber gideceğiz diye Meriyle yanımıza yan aradık. Ama maç bitince o oh, bir baktık kimse kalmamış. Hatta önce biz gittik değil mi Meri, Sabah kalkacağız biz, seyre <gülüyor> geleceğiz diye. <gülüyor> İhtiyar amcalar gibi oldu. Aynen Her öyle. Abi, yani karşısınız. erkenden yatalım hiç çıkmıyor bizim yarın sabah işimiz var diye. Can sağlığı olsun. E, efendim e, maçın belki ilerleyen dakikalarda bağlantılarıyla, görüşmelerle birazcık daha bir şeyler atarız. Ama ekonomi gündemi dünün ağır gündemiydi. E, dün sabah saatleri itibariyle de sizlerle paylaşmıştık. Ne olacak bu memleketin hali ister istemez hepimiz biz de sizler gibi hayıflanıyoruz. Ve dün e, Perşembe günü itibariyle 26'sı itibariyle para politikaları kurulunun bir toplantısı vardı ve faiz kararını bekledik. E, Melih her ne kadar geçtiğimiz haftadan benle iddialaşıp abi bence faiz arttıracaklar olmaz mümkün değil. İddat demeyelim ama... Benim bir yalana gerek yok benim bir beklentim vardı orada çünkü
1: her şey olabilir FED de faizi yükseltme kararı aldı dediler ki FED'den dolayı yükseltebiliyoruz tahmini de yürütebiliriz çünkü dolar 16 lirayı geçmiş böyle bir şey olabilir mi acaba dedim ama olmadı.
0: Bazen böyle büyük lafı dinlemek lazım. Ee, keşke senin dediğini olsaydı. Ee, ben yine aynı tamam e, senle aynı e, şeydeyim e, görüşteyim ama e, olmayınca olmuyor. Bir inat uğruna e, neler neler gidiyor işin içerisinden. E, problem değil. Yüzde e, on dörtte kendimizi sayfa faiz bıraktık faiz kararında arttırdık da indirmedik de yanlış görmediysem yanlış hatırlamıyorsam beşinci toplantı bu beş toplantıdır. Faiz değişikliği yapmıyor merkez bankası para politikaları kurulu. Beşinci. E, evet dünyanın bir bildi- dinden farklı bir şey biliyoruz ve hala denemeye devam ediyoruz. Sonuçlarını alsak da denemeye devam ediyoruz. An itibariyle 16.36 bankalar arası piyasadaki e, dolar kuru euro kuru 17.59.89 yani 17.60 civarında artık o kısmı çok fazla da geçemiyor. E, Brent petrolde işler tersine tersine gidiyor. Hiç kimse e, güzel haberler vermiyor. 117 dolara geçen bir Brent petrolden bahsediyoruz. 117 dolar 63 cent. E, dün bahsettiğimizde 113 mü 114 mü 115'e çıkar mı acaba diye bahsettiğimiz o Brent Petrol fiyatı 117 dolara gelmiş dün zam gelmişti zaten e, akaryakıt fiyatlarında hatta maç sonrası gece bir baktım trafik yoğunluk filan benzinlikler ya ne oluyor dedim sonra dedim ki hee zam vardı doğru değil mi dedim e, az bir zam da değildi zaten gelen zam e, dün de vatandaşlar gece yarısına kadar yine benzinliklere akın etti acaba daha ucuza alabilir miyiz bir depoda 50-60 lira karımız olabilir mi diye e, dün ve benzinlikçi kardeşimle görüşüyorum Halil Bey'in yakıtı bitmiş, gitmiştik. Ya sürekli görüşmüyorum normalde mütemadiyen. Ee, abi diyor vatandaş da alıştı artık diyor. İndi, bindi, çıktı, gitti. Yani mesela şu an vatandaş ya herhalde bir iki günden iner diyor diyor. Yani onlar da artık bir alışkanlık haline getirdi diyor. Vatandaş bu kadar fiyata ve üst üste gelen zamlara bir şekliyle alışıyor. Alıştığı yetmiyor. Hadi devam etsin bakalım diyor. Ve tepki vermenin de ya da bir şey demenin de ötesine çok fazla geçemiyoruz zaten. Hoş desek ne oluyor? Yani e, başka bir şey yapsak ne oluyor? Gelen akaryakıt fiyatları. Özellikle şu an Brent Petrol'deki fiyatlar sayesinde çok daha bir şeyi yaptıramayacak hale geliyor. Ama kötü haber şu Brent Petrol akışı bu hafta sonu bu mantıkla devam edecek olursa önümüzdeki hafta belki 1-1,5 bir, bir lira daha bir zamla karşı karşıya kalabiliriz demedi. Demeyin ama inşallah e, böyle devam etmez. Belki de bizim yarın yayınımız yok ama yarın baktığımızda aa ne kadar düşmüş Brent Petrol'de diyebileceğiz. Ama şu dakika itibariyle Brent Petrol'de 117.56'lık bir fiyat var. Dün gelen zamın ardından yeniden zam gelebilir mi? Gelebiliyor. Efem efendim e, günün e, heyecanlı kısmı, günün janjanlı e, kısmı sigara ve alkole e, getirilen ekstra ÖTV'ydi. Melih Bey haberi senden alalım o çünkü e, bayağı bir piyasayı etkileyecek gibi görünüyor. Azmaz az gelmemiş çünkü. Dinleyelim senden.
1: Evet, sigara ve alkolü içeceklerde özel tüketim vergisi yani ÖTV tutarı arttırılmasına ilişkin karar gece yarısında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde özel tüketim vergisi oranı arttırıldı. Ne kadar arttırıldı? Alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada yüzde 10 arttırılmış oldu.
0: Alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada yüzde 10 arttırılmış oldu. Evet. Ee, bu ortalama olarak sigarada ve alkolde hemen bugün yarın bir zam anlamına gelir mi? Gelir. Gelebilir, Gelir mecburen gelir. Şimdi e, haber şöyle geçmiş. Bir litre rakıdaki özel tüketim vergisi tutarı 481 liradan 602 liraya çıktı demiş. 602 lira 48 kuruş. E, rakının litresi ne kadar olabilir ki? Sadece ÖTV'si bu kadar dedi. insan soruyor. Yani hakikaten bir bakmak lazım herhalde buna. Bu kadar olmuş muydu da bilmiyorum. Yani e, şimdi daha önceki yaptığımız haberlerde rakının işte şu kadar oldu filan 70'lik deyince litre olmuyor. Oradan mı kurtarıyoruz acaba biraz da? Binlik olmayınca, da yazıyor. Bir yani rakının vergisi 64 lira artmış. 64 lira artmış. E, demek ki bir litrelik rakıda 64 lira üzerine zam eklenecek. E, şeye döndüğümüz zaman. E... Yani tabii ki sadece rakı üzerinde değil, tüm alkol içeceklerde aynısı söz konusu. Sigara üzerine döndüğümüz zaman da e, hani Neşet Ertaş'ın var ya garibin bir sigarası var elme Reis diye. E, şimdi iş ona doğru dönüyor, garibin bir sigarası var ama ÖTV oranında birazcık daha arttı. Ne anlama geliyor? Şimdi normal şartlarda şu zamlar yapılmış olsaydı Melihciğim şunu diyebilirdik. Devlet insanlar alkol ve içki tüketmesin diye bir tür politika uyguluyor ve pahalaştırma politikası uyguluyor diyebilirdik. Bu birazcık daha normal gelebilirdi. Ama şu an yapılan hadise devletin yerden bir finansmana ve gelire ihtiyacı var ve bunu sağlamak adına da alkol ve sigara ürünlerindeki ÖTV miktarını arttırıyor. Demek bence daha makul. Yani çünkü şu an hani böyle bir yeşil ay haftasında yaparsın manidar bir zamanda yaparsın hadi buradan bunu yapacağız bak bununla mücadele ediyoruz dersin. Ee, ama hakikaten bayram değil değil. Aynen bayram değil seyran değil. Ee, şimdi deyince kızacaklar. Biz tabii e, hiçbir şeyi teşvik etmiyoruz ama vatandaşı bu kadar tütüne sarmaya vesaireye yönlendirmek de e, ayrı bir hadise. E, çünkü etrafında gördüğüm insanların, gençlerin birçoğu e, görünen itibariyle tütündü, sarmaydı. Acaba oradan mı yani böyle bir kişi, üç kişi, beş kişi mi? kimi görsek, abi bir tane şunu bak bak bu var diyor. Yani bak buradan bir tanesi yani e, normal olarak, legal olarak vergisini verip de ödeyebileceğimiz ürün ödenemez hale geldiği için de e, izahı olmayan şeyim kaçağı olmuş oluyor bu sefer de. Mizahı değil, kaça olmuş oluyor. İş bu mı biniyor. E, tabii emniyette bir taraftan bastırıyor. Aman makaron yakaladık, aman böyle yaptık, şöyle yaptık diyor ama tütün iç piyasada özellikle şu dönem itibariyle efsane derecede dolaşıyor ve bu gelen zam ve yerin bir gün bugün yarın gelebilecek ÖTV tutarındaki farktan dolayı gelebileceksem yüzde %10 arttı demiştin değil mi ÖTV'deki fark yani devlet sigaranın üzerinden 20 lira alıyorsa ÖTV olarak ya da 18 lira alıyorsa ki cidden ÖTV'ler bu kadar yüksek rakamlar bir hatta ona da bak sigaradaki ÖTV'ye ne kadar veriyoruz diye e buradan 2 liralık 3 liralık belki de bir zamdan bahsedebileceğiz işte bir paket sigaranın ortalama 30 liradan satıldığı bir gündeme bir döneme doğru da herhalde dönmüş olacağız e, sigara içenlere geçmiş olsun efendim hazır elinizde ucuz sigaralar varken e, idareli kullanın yarın bir gün zamlısını alacaksınız gibi görünüyor e, şimdi tabi bu haberden sonra muhtemel itibariyle tekel bayileri sigara satan sigara satış noktaları benzin istasyonları e, sigara alalım sigara alalım diye yoğunluğa sebep olacak ama kaç tane alabileceksiniz ki yani 10 karton mu alacaksınız 50 karton mu alacaksınız aldığınız sigara yarın o da bitecek belki bir paket belki iki paketle beraber e, bir dönüşüm gerçekleştireceğiz e, tüm triyakilere geçmiş olsun diyelim efendim
1: Geçmiş olsun bir paket sigaranın asgari vergisi 14 lira 39 kuruş olarak geçmişler Ocak ayında.
0: Ocak ayında 14 liraymış sadece vergi tutarı işte buna %10 zam geldi desen Meriç'im. Bir daha zam geldi Ocak'tan sonra. Hadi 18 lira olsun o zaman. Ee, hani ortalama olarak söylüyoruz işte 1.8 lira 2 lira civarında sadece ÖTV'den kaynaklı bir zam oranı var. Şu an itibariyle görünen. Ha, rakı'daki bahsedilen oran çok çok daha fazla. 1 litre rakı da 60 lira mıydı? 64. 1 litre rakı da 60 lira civarında fark edecek. 70'liğe döndüğün zaman yaklaşık olarak ne yapar? 40-45 lira civarında bir fark eder. Ee, sadece rakı'daki fiyat oynaması. Şimdi orada da zaten evde üretime geçti vatandaş. Vatandaş çaresini da öyle ya da böyle buzuyor. Ama eee... <gülüyor> b- b- güzel yazmış kardeşim. E, Günaydın güzel insanlar demiş. Bu ülke e, bu alkol ve sigara zamlarından dolayı ülkenin yarısı kimyager geri kalan yarısı da kedi gibi örülüyor demiş. E, Tebrik ediyorum Urur kardeşim. Vallahi haklısın. E, yarısı kimyager oldu. Yarısı da hırıl hırıl diyor e, Ama zamlarında hiç bir yok. Geldikçe geliyor sabahın. E, Şom mağaza haberinde yine Melih'e verdirmiş olduk. Melih'ciğim teşekkür ediyorum. Sen olmasan zamları kim açıklayacak acaba diye de düşünüyorum. Buyur O görevi ben
1: üstlendim. Ben... <gülüyor> Haberdar etmeye devam edeceğiz ama yani 14 lira hatta şimdi de 18 lira olduğunu düşünürsek iyi bir rakam. Evet. Ama gelen zamlar devam ediyor. Ama en çok da beni şaşırdan piyasa öncesinde satın almıştı. Ekonomiden gidiyoruz madem ekonomide dolar 16.40ları bulmuştu ve dün de biz bu rakamları konuşuyorduk. Öncesinde hep konuşuyoruz. Merkez bankası faiz kararını açıklamadan önce piyasalar zaten bu rakamları satın alıyor. Evet. Ve biz bu rakamları görüyoruz diye dün sabit tutulması ile beraber merkez bankasının açıkladığı rakamlarla dolarda ve euroda çok fazla bir oynama olmadı. Hatta sabit durdu.
0: Ee, evet sabit oldu ama yani şimdi şu hadise e, piyasa beklentisini zaten daha öncesinde satın almıştı. 14.50 civarında oynamış olduğumuz, belirlemiş olduğumuz dolar e, zaten 16.50 civarına kadar yükselmişti. Yani oradaki 2 liralık fark aslında 3 aylık 5 aylık fark değil. E, 14.50'yi biz bayram öncesinde konuştuğumuz hadiseydi doğru mu Meriç'ciğim? Yani piyasaya evi bakalım biz bayramın hemen öncesinde daha bir aya yaklaşmadık. E, biz 14.50 civarından hareket ediyorduk. Ay başına döndükten sonra biz otomatik olarak fiyatı tırmandırma başladık. Bayram da geçti. 14.60 14.70 15 mi oluyor filan derken 16'yı geçti dolar. Şimdi piyasa alacağını aldı dediğin gibi piyasa öncesinden beklentisini revize ediyor. Ben buradayım diyor. Ben bunu görüyorum diyor. Ben bu pozisyonu almam lazım diyor. Ha dün faiz artırımı indirim olmuş olsaydı o zaman pozisyonlar birazcık daha değişecekti ama herkesin beklediği tabloydu. Ee, an itibariyle baktığımda şu an öz, e, şeyden bakalım. Serbest piyasadan bakalım. Kapalı çarşıdan bakalım. E, dolar fiyatı şu an kapalı çarşıda gittiğin zaman İstanbul kapalı çarşı fiyatı bu ki de buna paralel devam eder. 16 lira 44 kuruş. 16.44 16 buçağa 16, gelmiş. E, dünden bu tarafa 0.78 artmış dolar. %1 bahsettiğimiz rakam. Şimdi bu piyasada günlük %1 artarsa biz 3 ayın sonunda Trump'a yaparız. Yani bu bile zaten riskli bir tutar ve bir de arttığı kısımdayız Melih. Yani hani 14 liradan, 14.5'dan, 1435'ten 38'e çıkmıştan bahsetmiyoruz. Bu dolar son bir ay olmadan daha ayını doldurmada 14.5 bandından 16.5 bandına kadar çıkmış ve artışına da devam ediyor. Yürüye bakalım 17 lira 68 kuruş. 17.70 euronun fiyatı. Altın fiyatı ons fiyatı 1854 lira yani çok fazla devam etmemiş ama e, şu an gram altına baktığınız zaman 986 lira satış fiyatı çeyrek altın fiyatı 1612 lira. Yani krizi yaşadığımız dönemdeki fiyat politikası var ya biz ona doğru döndük zaten. Altında da döndük ya altın ons fiyatı normal fiyatına yani e, kriz zamanındaki o 1900'ler 2000'ler 2050 dolarlar civarına gelse şu an itibariyle çeyrek altını yine 1800-1900 liraya alacağız. Daha ne yapmamız lazım? Daha ne yapacak piyasa bunu satın almak için? O zaman insan şunu düşünüyor.
1: Biz o zaman ne yaptık? Türk lirası korumalı mevduat sistemine geçiş yaptık. Evet. Yeni bir sistemimiz var bizim dedik. Bakın bu çok etkili olacak. 18 liradan 11 liraya düşürdük. Bir sistem geliştirdik biz.
0: Sistem o... geliştirmedik aslında. Biz faiz... Ee, sebep enflasyon sonuç faiz olursa biz yokuz dediğimiz sistemde. Baktık ki sistem kaçıyor. Biz örtülü bir faiz düzeni oluşturduk. Dedik ki aman gel kardeşim ben sana faizden vereyim. Tamam ya biz öyle dedik ama biz faiz vereceğiz. Tamam o kadar da abartmayın artık. Dedik ve piyasayı e, çok böyle iğne deliğinden geçirecek bir operasyonla e, nomin etmeye çalıştık ve ettik. O gün başarılı bir operasyondu ve piyasayı dediğim gibi 18 liradan 11 liraya kadar düşen bir dolar gördük.
1: İşte adına sistemleyin ya da düzenekleyin. Bizim geliştirdiğimiz bu düzenek, ben de düzenektiğim yaklaşık 6 ay sürdü. 6 ay bile sürmedi neredeyse. Evet. Ve şu an aynı seviyelere, o kadar değil belki ama arasında çok az bir fark kaldı, hemen hemen aynı seviyelere gelmiş olduk.
0: Şimdi zaten kaygıyı burada yaşıyoruz. Vatandaşın görmediği problemden bahsedeceğim. Hesap makinemi açayım konuşurken rahat edeyim. Bakan Bey'in o konuşmasını keşke öncesinden hazırlasaydık da anlatsaydık. Bakan Bey ne dedi bize? Hatırlıyorsun değil mi? Ahmet Hakan'a filan çıkmıştı o zaman. E, konuştuğu zaman da e, Efendim biz bu pozisyonu yapmak zorundaydık. Biz mevduat korumalı kur korumalı çok özür dilerim kur korumalı mevduat sistemini biz oluşturmazsak dedi dolardaki 1 liralık artış bize 455 milyara mal oluyor 455 milyar TL bu bahsetmiş olduğum zaman neden 455 milyar dolarlık bir borç yükünün altındayız biz çünkü dolar değişirse bizim borcumuzda düşünsene dün 14 liradan dolara alıyorsun satıyorsun bugün 15 lira olmuş 455 milyar lira eksi de uyanıyorsun şimdi 455 milyar lira e, şaka bir rakam değil 455 milyar TL'den bahsediyoruz hani milyonu görünce ağzı uçuklayan insanlar milyonu boşver 5000 lira 3000 lira 2000 lira maaşına zam yapıldığında gecesi gündüzü değişen bunun için hala çeken insanlar 455 milyarliği önemsiz kabul ediyorlar. Şimdi bakanın dediği doğru mu doğru şimdi doların pozisyonu o kadar önemli ki siz doları bu kadar yüksek yaptığınızda her artan 1 lira için ülkeniz 455 milyar TL zarar ediyor Eksiye gidiyoruz. Şimdi bunu bahsettiğinde dolar kaç liraydı? 12 liraydı. Doğru mu? Şu an itibariyle ne kadar? 16 lira 50 kuruş. Hemen hemen şu an gördüğümüz fiyat. 4,5 lira fark etmiş bu açıklamadan bugüne çarpı 455 milyar lira diyoruz. 2 trilyon lira. Milyarında üstü. Milyarında üstü. Şimdi eski milyon hesabını yapmayı bilenler bu anlamda rahatlar. Şimdi bu arada dedi ki efendim dedi biz kur korumalı mevduat hesabına geçtik. Buna verebileceğimiz fark vermeyiz de buna verebileceğimiz fark bu rakamın yanında esamesi okunmaz dedi kendince haklı. Şimdi ülkenin borcu biz bu süreç içerisinde yani geçtiğimiz 6 ay içerisinde 455 milyar dolarlık borcumuzu 100 milyar dolara düşürseydik bu borcu ödemiş olsaydık Melihcim şu an artan fiyattan daha az etkilenirdik doğru mu? Çünkü artan 1 lira için 1 milyar fark ederdi o zaman. 455 milyar dolar orada duruyor. 100 milyar değil 455 milyar o zaman 100 milyar yapardı. Tamam iyi tamam daha az zarar etmiş filan derdi piyasa dengesinde. Biz hala doları kaç liradan düşürdük Melihcim? 18 liradan doğru mu? 18 lirayı gören durumu doları düşürdük. Şu an kadına kadar dolar? 16,5 lira. Ne kalmış? Aradaki farka 2 kalmış. Ve bu ikiyi aşıp aşmayacağımız konuda hiç, konusunda hiçbirimizin bir garantisi yok. Herkes bir taraftan müdahale ediyor, özel bankalar müdahale ediyor, merkez müdahale ediyor, rezerv azalıyor vesaire. Biz hala buradan emin değiliz. Bu arada biz yaklaşık 500-600 milyar civarında, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi, kur korumalı mevduat hesabına para topladık. Kaç liradan toplamaya başladık biz bunu? 11,5-12 liradan toplamaya başladık. Şu an itibariyle ne kadar oldu? 15 lira oldu. Biz bu insanların kur farkını verecek miyiz? Hazine'den Vereceğiz tabii. Bur, bu, yani burada çok ciddi zarar ettik mi? Deli devasa zarar ettik. Şimdi zarar edecektik zaten. Ya biz bu zarar etmeyelim diye bir pozisyon oluşturduk. Hem zarar ettik hem bu pozisyondan zarar oluşturduk. E dediğimiz laf neydi Melih'ciğim? Hacı Emineş. Eşe ayakları yerde geziyor. Yaşadığımız tablo bu. Ve biz bunu yeni değil Kasım ayından, Aralık ayından bu tarafa bangır bangır bağırıyoruz. Bizi duymalarını beklemiyorum da ya bizi duymuyorsanız ulusaldaki birilerini duyun bari kurban oldum. Biz bunları söylediğimizde bizi arkamızdan vatan haini ilan eden insanlar vardı. Onlar da böyle söylüyor atıyorlar işkembeyi küvradan ne biliyorlarsa değil. Siz ne biliyorsunuz ya? Siz ne biliyorsunuz? Karşımıza çıkartılan bir işe bakar mısın? Sen bu işin içerisinde ülkeye zarar ettirmeyeceğiz diye uğraşıyorsun ve bugün itibariyle geldiğimiz tablo ortada. Kurun düşmesi için doların pozisyonunu toparlaması için ne yapmak lazım? Gerçekten bunu bilen şu an Türkiye'de hiçbir ekonomi yönetimdeki hiç kimse yok şu an yapabildiğimiz tek şey, yani geçtiğimiz iki hafta oldu bak bu bahsettiğime. Devlet bankaları tarafından 5 milyar dolar piyasaya müdahale edildi. Döviz satıldı için Dövizin harareti düşsün diye. Düştü mü? Peki niye zorluyoruz? Mesela Merkez Bankası'ndan sadece Aralık ayında satmış olduğumuz döviz rezervi miktarı 20 milyar doların üzerindeydi. Ya düşünsene 20 milyar doları 13 liradan satıyorsun. Sonra gidiyorsun 15 liradan geri alıyorsun almak zorundasın yani bu senin rezervin burada şansın yok ve devlet bankaları da zarar ediyor. Niye devletin olduğu için peki bu zararı kim ödeyecek Meliç'im? Devlet bankalarında Ziraat Bankası'nda çalışan müdür ve amir, memur kardeşlerimiz mi ödeyecek bu zararı? Yok hepimiz hepimiz ödüyoruz. Yani akılsız başın cezasını ayaklar çekiyor, akılsız başın cezasını vatandaşlar çekiyor. Bunun başka elemici mi yok? Ve biz bunları söyler yani her gün konuşuyoruz neredeyse başka bir çaresi olmaksızın. Ama dünkü yapılacak faiz sebep enflasyon sonuç toplantısının ardından, yani dünkü toplantının adı da buydu. Yani dün parıt politikaları toplantısı falan yapılmadık. Bu can bu bedende olduktan sonra biz faizi bu arttırmayacağız, faizi bu hale getirmeyeceğiz dediğimiz toplantıya yaptık. Karşımıza çıkan tablonun da ceremesini milletçe hep birlikte ödeyeceğiz. Uğur kardeşim yazmış e, bir o mesajını da okuyalım çok özür diliyorum. E, Zamanda Turgut Özal'ın bitirdiği ve gelecek nesiller e, bunu uygulamasın dediği kur korumalı mevduat sisteminin sonuçları bu işte ama millette tepki yok. Valla Uğur kardeşim millette tepki çok millette bakın biz tepki veriyoruz siz tepki veriyorsunuz sosyal medyadan tepki veriyor. Nasıl bir tepki vereceksiniz ki modern yüzyılda yazar kasa mı fırlatalım? yazar kasa pos olmuş onu bile fırlatamıyoruz dükkana lazım yani zorlanıyoruz tepki veriyoruz tepki var ortada ama tepkinin karşılığı yok tepkinin reaksiyonu yok yani karşınızda tepki verdiğiniz süreçlerde ya vatandaş da böyle böyleymiş aman buna bir şey mi yapsak filan diye düşünmüyor hiç kimse sen tepki veriyorsun o diyor ki ya ben bildiğimi yaparım sen ne yapacaksın diyor ben, ben bu can bu bedende olduktan sonra diyor hadi oyna buradan hadi oyna Hakem hakkında penaltı veriyor. Hakem yanlı davranıyor. Hakem bir şekliyle işi kıvamını uydurmuş. Sen de diyorsun ki ben sahada maç oynayacağım. Ben bu maçı kazanacağım. Kazanma şansın yok. Sistem belli, düzenek belli, açıklık belli, ara belli... Ve işin kötü tarafı şu ilk açıklandığı zaman hatırla dolar 11 liraya düştü 4.250 liraya açıkladık doğru mu? Tam üst üste geldi yani asgari ücretin açıklanmasıyla e, bizim piyasa açıklanmamız aynıydı. 4.250'ye gelen doları insanlar dedi ki bakın 11 liraya düştü dolar 386 dolar 400 dolar hatta 10 küsüre düştüğü günden o dakikalar vardı 400 dolar 420 dolar 410 dolar e, şey açıkladık kardeşim dedi biz ya asgari ücret açıkladık daha ne istiyorsunuz dedi. Önceden 380 küsür dolar alınıyordu şu an şeyle. E, parayla 4250'yi şu an itibariyle kaçtan 16.50'den piyasa ile yapıyorum 257 dolara düştü maaşın geçen sene 2825 lira dediğimiz maaşın e, dolar karşılığı doların normal pozisyondaki dolar karşılığı 380 dolardı şu an 250 dolar alıyorsun sen maaş olarak. İşte alım
1: gücü dediğimiz konu tam da burada devreye
0: giriyor. Aynen öyle. Şimdi 380 dolar olarak hesap etmiş olsan 16.5 diyorum. Şu an itibariyle geçen yılki asgari ücreti yakalamak için 6.270 lira ihtiyacımız var. Asgari ücrette. Vatandaş diyor ki, <gülüyor> vatandaş demiyor devletin bir önceki bakanı söylüyor. Ahmet Bey diyor dolarla mı maaş alıyorsunuz? ya Ahmet Bey böyle yakalıyor. E, eee e. Mavi ekran yani neye ne cevap vereceksin ki ya ben sana diyorum ki dolarla mı maaş alırsın çıkar telefonu diyorum ondan sonra sen mavi ekranı düşüyorsun gerçekten insanın bu kadar boş bulunabileceği başka bir yer olmaz e çıkan tabloya bak yaşadığımız tabloya bir bak dolarla mı maaş alıyoruz almıyoruz da aldığımız her işin ucu dolar ve bir de dünya piyasasında dünya gelirinde bizdeki olanın dışında bir enflasyon var vatandaş şöyle göz davetan da şu şöyle gösteriliyor daha doğrusu deniyor ki efendim dünya da bir enflasyon var biz bundan dolayı emtia fiyatları yabancı güçler dış menakklar vesaire diyoruz biz biz kurguyu buradan yapıyoruz. Haklısınız. Çok haklısınız. Bakın bizim kriz anı itibariyle 60-65 dolar civarında aldığımız yani 20 Aralık'ta 65-66 dolardı o gün itibariyle Brent petrol şu an 117 dolar olmuş. Vallahi haklısınız. İki katına çıkmış. Peki bizde yakıt kaç katına çıktı? Dört katına çıktı. 6 liraya 7 liraya almış olduğun yakıtı şu an 25 lira bandında alıyorsun. Dört katına çıkartmışın. Peki tabii ki dünyada bir kriz var çok haklısın kardeşim yani gerçekten çok haklısın burada hiçbir itirazım yok sana dünyada bir kriz var ama bizim normal şartlarda 7 liraya almış olduğumuz yakıtı 14 liraya en fazla alıyor olmamız lazımdı iki katına çıktı ya 14 liraya almamız lazımdı ben şu an 25 liraya yakıt alıyorum. Onların hesabına geçmiş olduğumuz zaman bu mantıkta bakmış olduğumuz zaman nerede durduğumuzu da iyi bilmemiz gerekiyor. Nereden baktığımızı da iyi bilmemiz gerekiyor. Vatandaşın algısıyla oynayarak cebini ve karnını doyurma şansınız yok. Bu kısım geçti. Yani şu an en büyük kurgulardan bir tanesi vatandaşın algısıyla oynayan. Yani sevgili vatandaş aslında şöyle oluyor dünya genelinde bu var bundan kaynaklı bu işler oluyor. Tamam amenna sen de haklısın. tamam kardeşim tamam güzel insan. Ama dünyadaki krizle bizim krizimiz ayrı. Ukrayna savaşta %14 enflasyon, Rusya savaşta %17 enflasyon, biz savaşa girmedik elhamdülillah %70 enflasyon. %14, %17, %70. Ha hazır kargaşaya denk getirdik biz bunun içerisinden bu işi çıkarız diye düşünüyorsanız dünya da aslında böyle diye düşünüyorsanız bakın dünyanın krizi böyle gitmiyor. Dünya diyor ki ben diyor yakıta 200 lira para veriyordum 400 lira para veriyorum diyor. Gurbetçi kardeşlerimiz hem dinliyorlar hem yazıyorlar biliyorsun geçen günle konuştuk. 400-450 euro diyor yakıta ben para veriyorum diyor doğru 2.30-2.36 şu an itibariyle Almanya'daki yakıt fiyatı vallahi doğru. Çünkü 1 euro'ya, 1.20'ye, 1.10'a almış olduğu yakıtı şu an 230 alıyor, 2 katına çıktı, gerçekten doğru. Peki ben 7 liraya aldığım yakıtı şu an 24 liraya alıyorum. 7 liraya, 6.5 liraya almış olduğum yakıtı şu an 24 liraya alıyorum. Gel de bunun izahını ver. Ha maaşımız artmış, arttı vallahi arttı. 2825 liralık maaş 4250 lira oldu, %50 zam geldi. Ama zam geldiği günün ertesi aya zaten doğalgazımız, elektriğimiz, yakıtımız, vesairemiz, vırtımız, zırtımız, unumuz, yağımız, şekerimiz, çikolatamıza kadar, deterjanımıza kadar, kağıt avlumuza kadar, tuvalet kağıdımıza kadar hangisine zam gelmedi? 150'nin fazlasını biz geri ödedik zaten. O zaman neymiş? Türkiye ekonomik politikasının yeni değeri şuymuş. Hacem bir bindi, ayakları yerde geziyor. Devam edelim Meryem'ciğim. Attın yine topu benim önüme çekildin kenara maşallah. Yok öyle dünya.
1: de konuşmamız lazım çünkü baktığımızda dün gerçekten önemli diyebileceğimiz bir karardı. Ve bundan sonra da nasıl olacak belirsizliğini hala korumaya devam ediyor. O yüzden de bizler bekleyip göreceğiz ve her sabahta büyük ihtimalle bu süreçte ekonomiyi konuştuğumuz her dönemde de bizler de aktarmaya çalışacağız. Dün sadece Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı yoktu. Aynı zamanda da Milli Güvenlik Güvenlik Kurulu'nun bir toplantısı vardı. Yapılan yazılı açıklama var burada. Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir. Yani yeni bir harekat sinyali de burada verilmiş
0: oldu. Evet. Evet. Yani şimdi bu ekonomi görüş konuşmasının üzerine mevcut için ben zorlanıyorum. Ondan dolayı kusuruma bakma motive de olamıyorum. Yani e, cebimizdeki malzemenin neye gittiğini ve ne olduğunu çözmek zorluyor beni. E, milli Güvenlik Kurulu ve milli politikalar nedeniyle yapılabilecek her türlü atılabilecek her türlü adamın sonuna kadar arkasındayız. E, Tabi burada kılıcı çözümleri ulaştırmak, kalıcı çözümleri bulmak terörü ve yurt dışındaki terörü, yurt dışından gelebilecek terörü engellemek e, hepimizin boynunun borcu. yani temel hedef olmalı. Ee, bunun artık Türkiye içerisinde savaşmadığımız bir terör e, örgütü olduğunu düşünerek hesap ederek yapıyoruz ama yer yerde el yapımı patlayıcılarla, bombalı saldırılarla vesairelerle yeniden sesini duyurmaya çalışıyor terör örgütü. Ama yurt dışında da kendince oturtmaya çalıştığı bir sistem var. Sen buradan kovuyorsun ama o bir yerde barınmaya çalışıyor. E, Türkiye Cumhuriyeti de bunu askeri güçleriyle beraber engellemek için elinden gelen mücadele yapıyor. Haklılar e, kendilerine e, bu konuda hak veriyoruz ve beraberinde de dediğimiz gibi ki, bizim askerimiz destekliyoruz. E, bu konuda da yapılabilecek her türlü taarruzla alakalı ya da operasyonla alakalı desteğimiz tam. E, ama yine altını çizerek söyleyeceğim. Bunu e, insanlar lütfen yanlış anlamasın. Hicap duyuyorum. Çünkü askerimizin bu motivasyona ihtiyacı var. Tersini düşünmek bile istemiyorum. Ama bazen askeri harekatları siyasal olarak bazı şeyleri törpülemek için kullanmaktan da e, hiçbir türlü sevmiyorum. Yani bunu muhalif kanattan bakın askerimiz şehit geliyor demeyi de sevmiyorum. Beraberinde bazı şeyleri manipüle etmek ya da kapatmak için gündemi değiştirmek meyri sayamıyorum. Ee, onun için e, Allah askerlerimizin, evlatlarımızın ayağına taş değdirmesin. Hiçbirinin tırnağı etmez Terör örgütünü toplasan e, tamamını toplasan, oradaki teröristi toplasan bir askerimizin tırnağı dahi etmez. E, bunun için Rabbim hiçbirinin ayağına taş değdirmesin ama yurt dışındaki yaptığımız operasyonlarla, başarılı işlerle e, ve kurgusal olmayan işlerle terörü hızla bitirip yurt içinde, yurt dışında feraha ermek umuduyla diyelim e, terörü hiç konuşmadığımız, yurt dışındaki operasyonları konuşmadığımız, Artık ancak lazım olursa barış gücü veya da tatbikatlarla askerimizi test ettiğimiz e, günleri görmek dileğiyle böyle bir coğrafyada mümkün mü bilmiyorum. İnşallah bu günleri görmek dileğiyle diyelim.
1: Evet Milli Güvenlik Kurulundan çıkan sonuçlar bu yöndeydi. Tabii ki burada Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili konular ele alındı. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımızda yapacakları bölgemizdeki güvenlik arttırımı konusunda da önemli kararlar çıktı. Bu da önümüzdeki günlerde yeni güney cephemizde bizim de hareket olarak dönecek ve buradaki sınırlara 30 kilometrelik Koridorlar, güvenlik koridorları da çekilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun belki de en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi ve bundan böylelikle de önümüzdeki günlerde yeni bir hareket sinyali verilmiş oldu diyelim. Evet. Diğer bir gündem maddemizde dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum. Ben solcum bir adamım, Atatürk beni kır, benim kırmızı bir çizgim, yeni anayasada layık ve Atatürk üzerine kurulacak dedi. Bunun üzerine tabii ki tartışmalar da başladı. Hatta e, AK Partili milletvekili Şamil Tayyar da bununla ilgili Twitter hesabından bu ne özgüven, bu ne bir şımarıklık diye de tweet atmış. Yani bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Diyor Açıklamayı ben, bir
0: daha okur musun Melih? Tabii ki hemen okuyalım. Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Bu Cum- Cumhurbaşkanı başdanışmanı evet. söyleyen doğru mu?
1: Yeni Anayasa'da layık ve Atatürk üzerine kurulacak demiş. Cumhurbaşkanının başdanışmanı.
0: Şimdi eğer yeni as- Anayasadan sorumlu bir dönem hani Burhan Bey vardı, rahmetli Kayseri Devletli Burhan Kuzu yapmıştı. Geçiş Anayasasını hatırlıyorsun. Şimdi yeni Görevi asayı... neymiş? Onu da söyleyeyim istersen. Evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
1: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politika- Politikaları Kurulu Başkan Vekili.
0: Anladım. Bundan kaynaklı hukuksal mevzu attı. Yeni as- anayasayı ben belirleyeceğim kıvamına gelmiş. Şimdi e, e, Atatürkçü milliyetçi e, ya da şuncu buncu diyebileceğimiz ne varsa, yani bunu genel itibariyle söylüyorum, bunun belirlemesini kanun maddesinin içerisine saklayamazsınız. Bunları insanın yüreğine saklarsınız. Bunları da kanun maddesinden çıkaramazsınız. Bunları da insanların yüreğinden kazıyamadıkça. Yani şimdi bu memleketin Atatürkçü milliyetçi yapısını sizin kanunlarınız değiştirmeyecek. Yani düşünsene bir gün birisi çıkıyor diyor ki Atatürk'ü anmayacaksınız diyor. Mümkün mü? Yapamazsınız. Mümkün değil. Yani bir gün birileri diyecek ki bu siz bu memlekette milliyetçilik yapamazsınız. Biz milliyetçiliği böyle böyle görüyoruz. Yapamazsınız. Bu ülkenin insanların özünü değiştirmediğiniz sürece siz yapamazsınız. Peki özünü değiştirebilir misiniz? Keşke siz değiştirmeye çabalıyor olsaydınız bir anlamı olurdu. Dış mihraklar dediğiniz mihrakların görmediğiniz değişimleri yurt içinde zaten fazlasıyla devam ediyor. Ve insanların iç milliyetlerini, iç duygularını, iç tutumlarını değiştirmek için onlar ellerinden geleni yapıyor. Şimdi gelelim anayasaya. Ortada bir anayasa mı var? Ortada yeni bir anayasa çalışması mı var konuştuğumuz? Yani mesela şu olur, hükümet der ki ben seçime giderken anayasayı da referandumla oynamak istiyorum, bir sefer de sandık gelsin. Anayasada sağlam gitsin, partiler arası ittifak olsun, hadi bir anayasa değişikliği yapalım der dersiniz ki ya anayasanın vakti zaten adam doğru bir zamanda söylüyor, yeni anayasaya hazırlanacak. Yeni anayasa diye bir gündem yok ortada. Sayın Başdanışmanım. Yani bu cam bu bedende olduktan sonra bu paz, paz, pazığı vermeyiz hikayesine dönüyor. Iş. Yani bu iş böyle çok fazla böyle olmuyor. Atatürkçü e, yaklaşımla e, böyle, böyle, bu benim için kırmızı çizgim dediğiniz yaklaşımla Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanına değil Cumhurbaşkanı'nın kendisine düşer bu. Bu açıklamayı yapmak. Yani baş danışmanı bu benim kırmızı çizgim bu böyle olacak. Abi bakmışsın akşam resmi de yayınlanan görev değişikliği olur. Ondan sonra sen de ne olduğunu anlamazsın. E, Tayyip Bey Atatürkçü değildir anlamında söylemiyorum ama açıklama yapacaksa Type yapacak. Açıklama yapacaksa Cumhurbaşkanı yapacak kardeşim ben yani Atatürkçü bir düşünceyle bir yeni bir anayasa hazırlayalım diyecek. Hatta partileri bu eksende toplayacak. Ha, o açıklamaya da danışman açıklıyorsa bunu da hatta e, böyle abartarak kendi içerisinde açıklıyorsa e, burada Cumhurbaşkanı e, ney kurup para politikaları kurulumuyla o Ocak ayında. Enflasyonu eksi bekliyorum diye yapılan finansal,
1: finansal dönüşüm ofisi başkanı, başkanı
0: gibi bir şeydi. E, ben Ocak ayında enflasyonu eksi bekliyorum dedi adam yani inanacaksak ona inanırdık en fazla inanmayı umut ettiğimiz şeydi biz ona da inanamadık sonuçları da görüyoruz bunun için kimin açıkladığı nasıl açıkladığı önemli ee, eğer e, ben e, bu yayında bir şey açıklamak yerine e, aşağıda bizim Fatma ablayı Çaycıya abla sen şunu açıkla diyorsam e, burada bir sıkıntı var sen niye açıklamıyorsun dedirtiler adama bu onun makamından dolayı değildir açıklama belli bir kıvama gelir belli bir dozajda yapılır belli birisi tarafından yapılır e, bana garip gelen tarafta şu ortada bayram değil seyran değil işlem beni niye öpüyor? Yani ortada bir şey yok ki. Ortada anayasa değişikliğim var. Muhalefet bir anayasa teklifimi getirmiş ortaya? Sen iktidar olarak anayasayı değiştireceğiz, 2023'te şu anayasayla gireceğiz mi demişin? 2024'te anayasanın temeli bitecek mi demişin ki şu an, şu dakika itibariyle biz yeni bir anayasada Atatürkçülükten bahsediyoruz. Şimdi Meral Hanım'la dalga geçiyorlar ya bazen. Diyorlar ki ben başbakan adayım diyor Meral Hanım, Meral Akşener. İnsanlar da diyor ki ya ortada öyle bir makam yok, sen neyin adaysın diyor. Buna buna benzemiyor mu? Ortada anayasa değişikliği yok, sen neyi değiştiriyorsun? Olmayan bir şeyin... Şimdi geçtiğimiz günde vardı, bir ara konuşuruz. E, ortada seçim yok, ben başkan adayım diyor. Adam da diyor ki neye başkan adaysınız? Efendim diyor, şuradan şu olacak, şuradan da şu olacak, genel merkezde bunu bunu yapacak, buradan da bu çıkacak. O zaman diyor, buraya düşecek il yönetimi ben başkan adayım Bu böyle bir şey. Ortada seçim yok ama sen başkan adayısın. İhtimalle... şu olur. Şunu anlarım. Yani beş yıl sonra yapılacak seçimler için ben başkan adayıyım olur. Üç yıl sonra yapılacak seçimler için ben delegeyim olur. Bak bunları anlarım. Ama ortada seçim yok ama sen başkan adayısın. Evet bir son dakika gelişmesi de verelim takipçilerimize.
1: Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yani Melik, Melik Gazi Belediyesi'nin karşı yolunda şu an itibariyle iki tane maddi hasarlı trafik kazası var. Ama kaza nedeniyle de yoğun bir trafik var. Öncesinde bu yolu kullanacaksanız alternatif yolları kullanmanız konusunda da uyarıda bu bulunmuş olalım.
0: Diyelim. Nuri kardeşimiz yazmış. Nuri Akkaya her sabah sizi dinliyorum. yani o kadar doğru konuşuyorsunuz ki o kadar dobra konuşuyorsunuz ki. Ama bu ülkede doğru konuşanı taşlarlar. Bazı kurumların e, basın mensubu diye adlandırırlar. Pis bir. Bir ağza. Ha bazı kurumların mensubu diye adlandırırlar pis ağza. Türkiye'de sayılı bu cesareti gösteren TV'ler ve radyolar var. Allah yolunuzu açık etsin. Hele de Kayseri gibi şeyi de ee, Nuri abim e, yaşınız büyük müdür, küçük müdür bilmiyorum ama size şöyle söyleyeyim. Memlekette doğru konuşanı doğru konuştuğu yöntemi ve şirazeyi kaçırmayan yöntemini herkes kabul etmek zorunda. istesek de istemesek de. Bize düşen görev de şu. Bu biz özelinde söylemiyorum Yarın bir gün diyorsunuz ki e, Melih Doğru konuşuyor X bir kanalda X bir radyoda X bir televizyonda doğru konuşuyor doğru anlatıyor hakaret etmiyor e, güzel tespitler yapıyor ve bizi e, karşılıyor dediğinizde Melih'in başına bir iş geldiğinde halk olarak yanında dolabiliyorsak yanında durabiliyorsak e, o zaman biz doğru bir işi doğru bir demokrasiyi buluyoruz demektir şu an vatandaşlarımızın sabah saatlerinde bizleri dinlediğini biliyoruz o kadar çok yerden bu ses geliyor ki biz e, gerçekten keşke radyoların böyle bir reyting ölçümü olmuş olsa rahat ölçsek biz de mutlu olsak ama gerçekten buna ihtiyaç kalmıyor. Çok fazla yerden bunun duymunu yapıyoruz. Ama mesele şu, şu an sizin yazdığınız gibi bir mesaj yazmak, ben buradayım demek, bu basın mensubunun başına bir iş geldiğinde ben biliyorum ve şahidiyim, siz ne yapıyorsunuz diyebilmek, basını özgür ve basını tarafsız yapar. Şimdi biz bunları söylerken, affınıza sığınarak söylüyorum, kendimizi övmek değil, biz sadece niteliğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Nalına da mıhına da vururuz. Yanlış yapıyorsa, yanlış deriz, doğru yapıyorsa bu politikanın doğru olduğunu söyleriz. Bunu yaparken de çekinmememiz lazım. E bu bu, e, siyaset ideayeti e, bunu aslında Kayseri yerelinde çok fazla görüyor. Hani e, biz mesela tüm il başkanlarıyla vesaireyle görüştüğümüz zaman e, inanın bana almış olduğumuz negatif tepkiden daha öte haklıydınız tepkisi, Siz şunu şöyle söylemiştiniz doğru haberdi tepkisine almayı keyifle buluyoruz. Çünkü biz bu şehrin çocuğuyuz, bu şehrin insanıyız. Ama basın mensubu olarak size söylüyorum. Taraftar olduğunuz, sevdiğiniz taraftarlıktan bahsetmeyin. Belki ağır bir kelime olur. Sevdiğiniz, takip etmek istediğiniz Aa, bak ne kadar güzel işler yapıyor dediğiniz insanlara en azından şu an sizin yaptığınız gibi bir mesajla bir telefonla destek olunur. Çünkü bu bizim için hem moral hem güçlü hissetmektir. Ama şöyle oluyor çok özür dileyerek söylüyorum. Ee, Yarın bir gün birinin başına bir iş geldiği zaman bir bakıyoruz ya onun da olacağı belliydi zaten dili sivri diyor kesiyor kapatıyor. Ya e, bu insanlar başka bir şey için çabalamıyor ki bu bizim için de geçerli. Niçin çabalıyoruz? Niçin bu kadar konuşma? Yani içimizdeki sıkıntıyı atalım ya da karşı taraftan şu bedel alalım falan değil ki. Derdimiz memleket. Onun için size mesajınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İltifatınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Ama sadece biz özelinde değil kim olursa olsun beğendiğiniz e, takdir ettiğiniz, doğru bulduğunuz insanların her zaman yanında, arkasında olun. E, bu ne anlamda? Bunun gerçekten manevi desteği, mesaj desteği, beğenme desteği bunlar gerçekten sosyal medyanda da oluşumuyla beraber çok önemli hale geliyor. Biz bununla keyif alıyoruz. Varlığımızın ve gücümüzün sebebi bizzat sizlersiniz. Onun için hepinize ayrı ayrı yeniden teşekkür ediyoruz.
1: Ve sabah vatandaşlarımızdan gelen bu mesajlar bizi motive edip buraya kadar getiriyor.
0: Yoksa Meli ben bu saatte nasıl uyandıracağım çocuğun eski sen patronu? Ben
1: kendim uyanamam ki.
0: <gülüyor> <gülüyor> çocuğun eski patronu abi diyor sen bu çocuğu diyor, 7'de kaldırıp getiriyorsun ya buraya diyor. Ben sana hiçbir şey demiyorum diyor. Bu yapabileceğinden büyük başarı diyor. Valla önceki dönemini bilmiyorum ama gerçekten Meli sağ olsun bu bizim için de geçerli. Ben de yıllarca belki de e, sabah saat 7'de bir yayına girmek iyi. Ve bunu hani bir gün iki gün değil yaptığımız zamanlar oldu hiç uyumadığımız zamanlar oldu 3 gün 5 gün bir iş mesaisinde yoğunlaştığımız zamanlar oldu ama 8 e, ay olmuş 8 aydır her gün 6 6.30 civarında kalkıp 7'de yayına yetişmeye çalışıyoruz. Ee, geliyoruz ve büyük bir heyecanla geçen bir tanesi yazmış. Nereden buluyorsunuz bu enerjiyi? Vallahi biz de bilmiyoruz. Bir e, bu motivasyon bizi önemli hale geliyor. Sizin desteğiniz, varlığınız, mesajınız e, dışarıda sokakta çıktığımız zaman dinliyorum abi. Şimdi dinliyorum şöyle. Hani simadan biliyordur vesaire. Abi sabahta radyoda denk geldim ama Bu ayrı bir hadise. 2 ay önceki, 3 ay önceki, 2 hafta önceki konuştuğumu tek başına e, şöyle şöyle demiştin. O gün de böyle demiştin. Dediğini duyduğumuz anda Diyoruz ki tamam eyvallah. Biz bir iş yapıyoruz ve yerine ulaşıyor. Ee, bu motivasyon da bizi uyandırmaya yetiyor. Bakalım ne kadar daha uyanırsa. sen
1: benden de selam söyle abi.
0: Kime? Yok sana selam iletiyorlar zaten. Yanınızdaki arkadaş diye başlıyor. Karsın Melih kardeşim falan diye başlıyorlar sağ olsunlar Sana da iletiyorum zaten Melih. Şimdi selam üstünde kalmıyor. Geldiği zaman selamı selamı iletiyoruz size. Evet kısa bir reklam arası da verelim mi az sonra? bizde Geldi yani mi sevgili? Oo gelmiş bile vallahi Hızlısıyla hiç görmedik geçti. bile. Evet en bir... azından
1: onu da geçirmeyelim. Ardından hem ulusal gündemde hem de yerel gündemde konuşacağımız önemli konular var. Biz de kısa
0: bir soluklanmış oluruz. Ardından kaldığımız yerden bomba bomba konuşmaya devam ediyoruz. Peki kısa bir reklim arası efendim. Eklem arasından sonra buradayız. Bir yerlere ayrılmayın. Kısacık minnacık bir ara buradayız az sonra.
2: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı Katrancılar Sokak'ta. Steelers, çay makinem Stilev's, cezbem Stilev's, tost makinem Stilev's. Stilev Stilev's artık mutlu herkes. İddia ediyoruz yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meysu Atlet AVM Vizyon Kırtansiye'de. 30 yıllık tecrübeyle Özerpan diyor ki pencerenin %75'i camdan oluşur. Bu yüzden yalıtım camda başlar. Isıcam, cam, sinerji ve ısı cam konfor serisi camlar üstün Özerpan üretim teknolojisi ve kalitesiyle 10 yıl garantili ve ömür boyu yalıtımlı. Camcınızdan Özerpan garanti belgesini istemeyi unutmayın. Cama konacak en doğru marka Özerpan. Alo Isıcam hattı 444-62-30 Özerpan. Salih Seki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Sizi de bekleriz. Aradığınız elemanı bulamıyor musunuz? İşte Radar. Bölgenin en büyük iş ve yaşam platformu İşte Radar. Bize Instagram işte.radar, Facebook'ta işte radar ve www.ishteradar.com internet adresimizden ulaşabilirsiniz. İşte radar WhatsApp iletişim hattı 0538 397 4408.
0: Radyo radar
2: yol açık
0: devam ediyor. FM kısa demiştik. Kısa aranın ardından buradayız. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yol Açık programı bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Ee, ve piyasayı dünü günü gündemi bizle de değerlendirmeye devam edeceğiz. Ee, günün ekonomi piyasasıyla başladık. Kayseri Spor'da işi toparladık. Kayseri Spor'u ne yazık ki yayınımıza yeni katılanlar için ufak bir not olarak geçelim. Akşam uzatmalarda e, artık e, kaybettiğimiz maç sonrasında ne yazık ki kupa finalinde ikinci olabildik. kazan Anamamış olduk. Bunun için üzgünüz. Şehir çok inanmıştı. Şehrin meydana inanmıştı. Yollara inanmıştı. Gidenlere inanmıştı. Hepimiz inanmıştık maça. Ee, ama olmadı. Can sağlığı olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, bunca yıldan sonra, 14 yıldan sonra... ...kapımıza gelen bir kupa şansı vardı... Ama son 90 dakikada, son 120 dakikada bunu e, kazanmak yerine kaybetmeyi tercih ettik. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. E, dün de para politikaları kurulu toplantısı vardı. Halbuki olunca piyasanın hareketli geçeceği bir hafta ve önümüzdeki haftayı göreceğiz gibi görünüyor. E, yeni gelecek da, yeni gelecek tedbirlerini getirecek bilmiyoruz ama geçtiğimiz iki hafta boyunca zaten piyasada oluşabilecek tepkiyi satın almıştı e, piyasalar. Yani dolar ve euro'daki artış ve dengelerin bozulması o var olabilecek tepkiyi almıştı. Sürprize hazırlıklı değildik. Sürprize gelmedi zaten. Ee, acaba sürpriz gelir mi? Acaba Merkez Bankası beklenmedik bir hamle yapar mı? Melih'e uyar mı? filan diyorduk. Melih'e de uymadılar. Allah var yani. Bildiklerini yaptılar. bize aynı noktadan devam ediyoruz dediler. Bundan kaynaklı da e, para piyasalarında e, bir hareketlilikten daha çok. Evet bizim dediğimiz oldu. Gördünüz mü? Sakinliğe gelmiş oldu. Ama an itibariyle fiyat artışları devam ediyor. İsterseniz bir onu da yeniden hatırlatmış olalım. E, şu an serbest piyasada 16 lira 44 kuruş dolar kuru olurken Euro 17 lira atışı 27 koruş seviyesinden işlem görüyor altının 10 fiyatı birazcık hareketli 1853 dolar yani geçtiğimiz haftalara göre bir miktar daha artmış oldu e, doların da artmasıyla beraber altında fiyat yükseldi TL bazında 986 lira oldu şu an itibariyle gram altının fiyatı 986 lira 1000 lira seviyesine şöyle bir basamaklık yerimiz kalmış oldu çeyrek altında ise 1611 liralık bir fiyat var dünden bu yana 10 liralık bir fiyat artışı var e, çeyrek altında e, böyle çok abart bir fiyat artışı değil ama gidişat yukarı yönlü olduğu için e, her gün yüzde 0.5, yüzde 0.1, yüzde bir gibi bir artış oranı bizi birazcık rahatsız ediyor işine açıkçası sonucunu görmek lazım ama şu an şu dakika itibariyle piyasanın son durumu bu Brent petrol'e bakalım Brent petrol düşerse benzinimiz düşecek, mazotumuz düşecek düşmezse vay halimiz etiyorduk 114 dolar olan Brent petrol fiyatı 112-114 dolar arasındaki Brent petrol fiyatı an itibariyle 117 dolar seviyesine çıkmış durumda. Eğer artış devam eder ya da bu civarlarda kalırsa önümüzdeki hafta için yeni bir zam da görünecek. Dünkü zamın rakamları var mı? Melih'cim aklında ne kadarlık geldiği bir onu da yeniden hatırlatalım. E, dün e, görmeyen arkadaşlarımız olduysa en azından e, ya kaç lira oldu biz e, daha şeyi bugün alacaktık diye bir düşünmesinler. Biz gelecek zamı da bir şekilde yansıtmış olalım.
1: Tabii ki dün çifte zam gelmişti ve bununla beraber de benzine 1 lira 43 kuruş. Motorine yani dizelede 1 lira 38 oranında bir zam gelmiş oldu. Tekrar hatırlatalım. Benzine 1 lira 43 kuruş, dizelede 1 lira 38 kuruşluk bir zam geldi. Gece yarısından itibaren eğer gittiyseniz akaryakıt istasyonlarına burada da gerçekten büyük bir zam diyebileceğimiz rakamlarla da alabileceksiniz. Ben önceden yaklaşık bir yıl önce LPG'ye vesaire 30 kuruş zam geldiğinde diyordum ki işte büyük zam yazalım. 30 kuruş büyük zam yazıyorduk. Ardından bir baktık şu an 1 lira 43 kuruş. Ben ömrü hayatımda bu kadar zamı görmemiştim sanırım. Ee... Yani bu kadar derken bunun daha üstünde 1,5 lira seviyesini gördük. Hatta 3 lira seviyesinde geliyordu ve iptal edildi son anda. Yani bu dönemde gördüğüm zamları
0: hiçbir dönemde görmedim diyebilirim. Yeşin yetmez Meş'cim. Sen bilmiyorsun. Önceden böyle bir kuyruk olurdu. 6 sekans sırasında devlet hastanesinde biz kaç saat şey beklettik? Eee İlaç sırası beklerdik, eczane sırası beklerdik. Ben beklemedim ya Allah var şimdi o kadar da abartmayayım şaka yapalım derken ama eski devlet hastanesi, şu anki devlet hastanesi var ya orada Bağkur'la SSK'nın yeri vardı. Babam Bağkur'lu olduğu için biz Bağkur'dan yararlanırdık ama benim okul yolunun da üstündeydi ortaokul zamanında. Bir sene bir buçuk sene civarında orayı kullandık. Ee, sabah o SGK'nın önünde gerçekten ilaç sırası olurdu onu bilirim. Hastane sırasını bilmem ama ilaç sırasını bilirim. Ee, evet yani bir yerden bir yere evrildik mi? Evet değiştirdik. Ee, zaten en büyük sancımız daha, benim şahsım adına en büyük eleştiri sebebim de ya madem buraya doğru yeniden dönecektik biz bu evreleri niye geçtik şimdi alışmayan bir insan için düşünsene bundan 20 sene önceki 30 sene önceki ya da teknolojiyi görmemiş ya da hayatı görmemiş bir insan için ya ne var ne abartıyorsun ne var bunda yani karnın doyuyor mu tamam yeter bu sana diyebileceğimiz dönemden teknolojiyi gören sıraların olmadığı günleri gören doğru mu? Rahat rahat hareket edebilen bir döneme dönüşmüştük. Yani o güzel güzel gidiyorduk. Ya bir bakıyorsun ben buna niye dönüyorum yeniden? Niye dönüyoruz buna yenideni sorguluyorsun. Nerede hata yaptık diyorsun. Düşünsene Meriç'ciğim yani e, ofisten eve gelirken arabayla geliyorsun ve belli bir dönem sonrasında eşinle beraber geliyorsun. Misal eşin ya da dış ya da kız arkadaşın diyor ki ya biz bugün niye bisikletle gidiyoruz? Arabayı niye sattık? diyor cevap veremiyorsun. Bu böyle bir şey. Yani şu an tam olarak bu psikolojideyim. Yani bir yere kadar gelmiştik. E para piyasası normale binmişti. Enflasyonu tek halilere düşünmenin derdine yapıyorduk? E, Doğru mu? Yani derdimiz buydu. Enflasyon bu kadar korkulu imkan olmaktan çıkmıştı. Mesela bizim 2002'de e, en büyük sancılarımızdan bir tanesi dolar ve euro'daki şeydi dengesizlik de yani fiyatlar uçuyor kaçıyor kimse ticaret yapamıyor ne oluyor kriz var ortada diyorduk e şu an yine aynısını yaşıyoruz ben de diyorum ki yani o gün de hatırlıyoruz bugün de hatırlıyoruz madem başarı göncelik bu kadar yolu niye geldik derdimiz ve sıkıntımız derdimiz ve tasamız bu bunun için e, doğru düzgün iş yapılabilen her türlü süreç için evet gönülden canı gönülden desteklemeye devam edeceğiz ama yanlış yapılanlarla da alakalı geçtiğimiz haftanın mesela e, önemli konusuydu geçti pazar öyle açtık işte hastane önünde gelen sıralar var mı iki gündür üç gündür sıra engelmesi Melicim görünür de bizden yana en azından bir şikayet yok. Ya niye yapıyol? Elimizde imkan var. Niye bunu bu hale getirelim? Hayır hiç yapılmayan bir şey olsa dersiniz ki zaten yapılmıyor. Bunun için çok çalışmak Yapılamıyor. lazım. Yapılamıyor.
1: Yani imkan
0: yok belki. De. Kapasite yetmiyor dersin, paramız yok dersin, bütçe planında dersin. Beş yıl, yani şimdi mesela geçtiğimiz haftalarda Memdur Bey ile oturduk Kartal Kavşağı, İpek Sarayı konuştuk canlı yayına. Memdur Bey ne dedi? Planlamasını yapıyoruz ama hani bir yıl iki yıl bu yıl, bu yıl önümüzdeki yıl hadisesi değil yani net. Hani en erken ihtimalle 2024 25 civarında Kartal Kavşağı'nda İpek Saray Kavşağı'nda bir düzenleme yapabiliriz. Tablo bu mu? Bu. Söylediğimiz bu. Bu kadar. Şimdi o vakte kadar zorlasan da en fazla şunu dersin başkan burada çok sıkıştı biraz acele et dersin doğru mu? Yani görmediğimiz bir şey ama sen şu an halihazırda hazırda var olan bir alt geçiş üst geçiş yıkarsan ne dersin? Ya niye yıkıyorsun kardeşim? Biz var bir imkan dersin. Daha önce yapılıyordu daha önce bak buradan böyle geçiliyordu dersin. Biz var olan kurmuş olduğumuz bir sistemi tak diye bozmaya çalışıyoruz. Ekonomide de durumumuz öyle. Biz dolar, euro sabit ve biz ticaretimizi yapıyoruz dediğimiz günlerde 5.0, 6.0 attığımız günü bir hatırlasana. Yani sen hatırlamazsın muhtemelen o zaman. hatırlarsın e- da e- şey e- olarak hatırlamazsın. E- Hiç o dünya... kadar ha, e- bu e- kadar ekonominin içinde değildin. Ya ne oluyor dedik yani 1 dolar 1 lira civarındaydı. 1, 1.2, 1.3 filan bu civarlarda oynamaya başladık. Düşünsene. Yani benim o zaman 10 bin dolarlık bir ödemem vardı. Melit'ciğim çok çok iyi hatırlıyorum. Ee, 1.8'e çıktı o arada dönemde. Hani benim başladığım ve ya ne yapacağız biz filan diyordu. 1.8. bu civarlarda oynayan bir dolar kuru vardı. Şu an bir bakıyorsun kaç 1.1? 16.7 şu dakika itibariyle.
1: Bir ortamda oturuyoruz hiç topa da girmedim. Ülkenin neresine gidersek gidelim zaten siyaset konuşuluyor. Normal konuşuyoruz kendi arkadaşlarımızla muhabbet ediyoruz. Arkadan bir amca bizi görüyor ama bizim hakkımızda hiçbir fikri yok. Genciyiz ya ona göre. Evet. Başladı siyasetten giriyor, oradan yapıyor, kendince konuşuyor. En son bize doğru döndü. Siz dedi gençsiniz dedi, bilmezsiniz dedi. Tamam, ne oldu? Tüp kuyruğu vardı. Sabır, sabır. Daha devam ediyor, biraz da artık küçümsemeye başladı. Döndüm arkamı dedim ki, amca doğalgaza geçtik, farkında mısın? <gülüyor> yani şu an geçti o dönem. O dönem geçti. Şu an eldeki imkanlara bakmak lazım. Şu an ne yapabiliyorsak onu yapmamız lazım.
0: Şimdi tüp kuyruğu da vardı bu memlekette Biz tanzim kuyruklarını da gördük. Doğru mu? Geç tüp kuyruğunu, ekmek kuyruğunu görüyoruz her gün biz. Görmüyor muyuz? Belediye ekmeklerinin her gün kuyruğunu görüyoruz. Kuyruk mu? Kuyruk istiyorsan kuyruk. Ve o kuyruğa girip de o saatte almazsan bir daha o ekmeği o fiyat alamıyorsun. Kuyruksa sana kuyruk istiyorsan değerlendiriyorsun. Ama dediğin nokta ve çıkış tespitin şu. Ya biz neyi neyle kıyaslıyoruz? Hedefimiz daha ileri gitmek, daha güzelini yapmak değil mi? Böyle yapalım daha gidelim, daha güzelini yapalım daha tatlısını yapalım yani gençlere daha güzel bir gelecek bırakalım gençler siz bilmezseniz bu vardı ya gençler bunları bilmeyin zaten bakın elinizde bunlar var ekonomik olarak rahatladınız, refah ediniz dünyaya kafa tutuyorsunuz, eğitim sisteminiz zorluyor, Türkiye'de düşünsene üniversitelerden çıkan öğrencileri yurt dışı kapıda bekliyor çalıştırmam lazım, bunlarla çalışmıyor müthiş zekalar çıkıyor çok özür diliyorum, çok özür dileyerek söylüyorum Türk milleti geri zekalı değil ki Türk milleti zaten zeki Türk milleti zaten çalışkan. Çalışkan olmasak ölürüz biz yiyecek ekmek bulamayız Melih. Ya diyecektim şimdi hep
1: söylüyoruz ya gençlere emanet gelecek. O zaman sen gençtin sen bir şey yapamamışsın amca
0: sende bir sıkıntı var diyecek. Senden bize bu kaldı o zaman. Şimdi mesela şöyle bakılıyor işte, ya işte ya millet de birazcık elense yapıyor kurban olduğum yapmayın. 25 yaşındaki çocuklar iş yeri sahibi olabiliyor bu ülkede oluyor mu? Oluyor. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki insanlar saatin 6'sında, 7'sinde işe geliyor. Biz Melih'le yayını ilk başta planlıyoruz. 7'den başlayalım, 6'dan başlayalım, 8'den başlasak bir taraftan da kendimize kıyamıyoruz tabii. Yani bu mümkünse geç başlasak diye. Melih'le e, yolumuzun üstü beraber geliyoruz, aynı araçta giriyoruz. Melih'i aldık geliyoruz, o zaman Hüseyin de vardı. Ne dedik hatırlıyorsun ama bak biz müşteriler gidiyor. Müşteri derken sizi kastırıyor sevgili dinleyiciler affınıza sığınarak. Yani insanlar saatin 6'sında, 7'sinde yola çıkıyor, işe gidiyor. Akşamın bir saatinde işten eve geliyor. Tabiri caizse eşek gibi de çalışıyor. Hepimiz çalışıyoruz. Hani çalışkan olmayan yani şunu dersen anlarım. Yani kardeşim sen işe girmiyorsun. Çalışmıyorsun. Emek de sarf etmiyorsun. Açım diye bağırıyorsun. Bağırma kardeşim. Vallahi haklısın. Sonuna kadar haklısın. Şimdi bazı gençlerde bazı orta yaşlarda aynısını yapıyorum işte geçtiğimiz gün personel ilanı vardı. Ee, abi ben şuradan e, işte atıyorum bin lira bin beş lira para alıyorum gel kardeşim asgari ücretin sigortan yemeğin vesaire bak bunların hepsi var. Tablo bu tamam abi ben başlıyorum diyor bir bakıyorsun gelmiyor ya niye gelmiyorsun? Halil Bey o gün bir tanesi çevirmiş. Halil Bey anlattı bana Kısa kısacık anlatayım belki Halil de dinliyordur şu dakika itibariyle. Geçen sene bir, bir şekilde tanışmışız biz bu çocukla ben de tanışmışım hatırlamıyorum bile dedi ki yolda karşılaştım abi çok kötüyüm ne iş olsa yaparım bana buna buna buna ihtiyaç var anladın mı hani çalışabilir miyim Halil Bey geldi dedi ki ya Mustafa Bey dedi personel arıyor muyuz hala arıyoruz arıyoruz buyursun Gelsin kardeşimle. Sabah dedi buçukta dedim gelicim. 9 do, e, o bugün de toplantım vardı. Erken çıkmıştım hatırlıyorsun. Toplantım var. Onda ben gelebilirim. Dokuz buçukta sen arkadaşım misafir et bir yarım saat çay kahve ikram et ben de onda yetişeyim adam söz vermiş. Tam görüşelim derim. Diyorum ki tamam bir arkadaşla buradan alacağız çünkü. Hani düşünsene ya yolda çeviriyorsun abi ekmeğe aşa ihtiyacım var diyorsun. Ben şunu yaparım, şu becerim var, şunları yapabilirim. Ben bu işi çok istiyorum diyorsun. Ertesi gün gelen yok. Ali Bey dün sordum var mı arayan soran dedim. 4 gün oldu bak bunun üzerine. hala arayan soran yok. Şimdi bu insanlardan bahsediyorsak açız diyenlerden bir itirazım yok. Şimdi Meriç'im asgari ücret alıyor, 5000 lira alıyor, altı bin lira alıyor hiç fark etmez. Bu senin özelinde de geçerli. Yani uzak bir yere gitmemize gerek. Çalışıyor musun kardeşim? Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Karşılığında bir meden alıyor musun, maaş alıyor musun? Alıyorsun. Standartın ya da yani piyasa standardı normunda mı? Evet. Geçinebiliyor musun? Para biriktirebiliyor musun? Ev almaya, araba almaya niyetlenebiliyor musun? Bak mesele buraya dönüyor. Şimdi ondan sonra dönüyorlar diyorlar ki efendim Türk milleti çalışsın daha ne yapsın? Eve hiç mi gitmeyelim? Uyumayalım mı? Yani beklediğimiz tablo bizim beklediğimiz şey çalışan, üreten ve zeki Türk gençliğinin ve Türk insanının daha müreffeh bir hayat yaşamasıdır. Başka ne isteyebiliriz ki? Şunu derseniz anlarım. Ya kardeşim Türk milleti çalışmıyor PST'ye, SST'ye, futbola doymuş. Sabah çıkıyor, öğlenleyin uyuyor. Akşamleyin saat 3'te işi bırakıyor, evine dönüyor. Akşam, affedersiniz rakı masasını kuruyor, hiç kimsenin umurunda değil. Böyle bir Türkiye'ye düşün. Ondan sonra da açız diye bağırıyorlar. Derseniz dediğinizde hak, hak veriyoruz. Ben şunu söylüyorum. bir insana, Bir
1: insandan bir şey isteyebilmek için öncelikle o insana fırsat vermeniz gerekiyor. Siz ne kadar fırsatına hazırlar, altyapısına hazırlarsanız o insandan bir şey isteyebilirsiniz, bir şey bekleyebilirsiniz. Şimdiki gençler için de aynı şey geçerli. Siz bu insanlara fırsat veriyorsanız, diyorsanız ki şartları bunlar bunları yapıyorsun, beklediğin şeyi alamıyorsan bir sıkıntı vardır. Evet. Ama gençler üzerinde de geçerli. Adam üniversite mezunu olmuş, 4 yılını okumuş, çabalamış, bitirmiş ve bir şeyler yapmak istiyor. O fırsatı gençlere vermiyorsunuz. bundan sonraki dönemde bu ülke ki mi emaneti olacak gençliğe emaneti olacak siz bu gençlikten bir şey bekleyebilmek için gençleri şimdiden yetiştirmek zorundasınız o fırsatları vermek zorundasınız eğer bu fırsatları veremiyorsanız en büyük
0: hata bizdedir Melihcim ee, sen özelinde ve diğer arkadaşlarımıza, dinleyen arkadaşlarımıza da aynısını söyleyeceğim. Bu memlekette gününüzü kurtarma şansınız yok. Ama mümkünse ve yapabiliyorsanız lütfen geleceği sizler kurtarın. Yani çünkü biz üreten, tüketen zeki bir toplumuz. Bakın bunu net söylüyorum. Ben reklamcılıktan gelme bir insanım. Dünyanın en iyi reklamcıları, en iyi reklamcıları Türklerden ve Ruslardan çıkar. Çalışkandır, sivri zekadır, farklı düşünür. Algoritmik düşünmez, farklı düşünür. İnovasyona çok çok daha rahattır. Zeki da Türk insanları. Hani gidip de başka birine heveslenebileceğiniz bir durum yok. Mesela Alman'a heveslenecekseniz disiplini heveslenirsiniz. Yani çok disiplinli çalışır, çok planlıdır filan diye heveslenebilirsiniz. Ama bir Amerikalı'ya, bir İngiliz'e heveslenebileceğiniz format çok fazla değildir. Yani İngilizler kendini asil zanneden, işte atıyorum Amerikalılar kendini birazcık daha şımarık formatlayan bir gruptur ve gerçekten eğlence kültürleri var bu insanların. Yani çalışmak bir tarafa ben ne için yaşıyorum kardeşim der çekilir. Türk insanı öyle bir insan değil, Türk gençliği de öyle bir gençlik değil. Çalışmayan insanlardan, çalışmak istemeyen insanlardan bahsetmiyorum, elenseypan insanlardan bahsetmiyorum. Ona bir şekilde toplum kendi içerisinde eliyor. Organize sanayi bölgesinde ya da şu dakika itibariyle işe giden yüz binlerce insan var bu şehirde. İşe gidiyor. Gidin Onsebe'ye, sabah 8'de giriyor bu adam işe. Akşam saat 5'e kadar, 6'ya kadar gerektiğin mesaisine kadar hiç durmadan nonstop stop çalışıyor mu? Çalışıyor. Hadi çalışmasını da göreyim. Hadi Else yapsın da göreyim. Hadi göreyim. Oradaki ustabaşı onu ne hale getiriyor? İhtarı veriyor mu vermiyor mu? Sen çalışmıyorsun öyle mi? Ve duracaksın burada maaş alacaksın. Var mı böyle bir dünya yok? Peki bu insanlar çalışırken niye tok değil? Bu insanlar çalışırken niye kaygılı? Bu insanlar bu kadar akıllıyken niye bu kadar darmadağınık? Bunu sistemsel olarak çözmesi gereken ne yazık ki toplumun kendi içi. Bak herkes şunu bekliyor siyasetçi bunu çözsün işte devlet hükümet bunu çözsün. Hükümet kim kardeşim? Hükümet sensin benim. Oyu veren kim? Sen ben. Kim veriyor? seçtiğin insanlar. Bu kadar. Karşımıza çıkacak reaksiyonlara, toplumsal reaksiyonlara karşı dik durmayı başarabilecek olursak bu işi yapabileceğiz. Şuradan bir tane dinozoru karşımıza milletvekili adayı diye çıkarttıklarında biz o zaman o partiye ya da o sisteme, o teşkilata diyeceğiz ki ''Kardeşim senin seçtiğin bu adam benim hakkımı savunamaz. Eğer bu adam listendeyse ben sana oy vermiyorum.'' diyebileceğiz gerekirse. Demeyeceğiz mi? Dışarıdan bir adama yatıracaksın, getireceksin ben milletvekili diye. Seni seviyorum diye ben sana oy vereceğim. Peki kaç yıl geçmiş aradan hala bana Layla ilem lay, koy koy yapacak. Ben böyle bir dünya. Bak bu şehirdeki milletvekillerini herkes görüyor kimin ne yaptın. Birileri sadece eleştirebilmek için var. Çünkü muhalefet kabul. Bak buna da kabul. Yani muhalefetsin ve eleştirirsin. Peki algı olarak olgu olarak sen ne yaptın? Ne koyabiliyorsun ortaya? Geçtik bunu ya. Kendi parti içerisinde ne yapabilmişsin? Partinin içi darmadan. Sen kendi partinin içerisinde darmadağın etmişsin çıkıyorsun öbür tarafa diyorsun ki efendim hükümet de böyle yapıyor aslında bunlar böyle. Ya sen kapının önünü temizleyememişin ki bana laf anlatıyorsun. Sen aklı başında bir adam olsan teşkilatını toparlarsın sen teşkilatını toparlarsan teşkilatın ayağa kalkar. Muhalefet yaptığının kitlesel bir tepkisi olur. Bir sonraki seçim için bir umudun olur. Sen bunu dahi yapamamışsın ama car, car her şeyden her kafadan ötüyorsun. Sistem kazanabilecek bir format üzerine kuruluyor. Yani sen bir şey yapıyorsun, tamam mesela biz şu an radyo yayını yapıyoruz. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ama yayın gitmiyor. E demek ki bir sıkıntı var. Doğru mu? Biz burada şu an 10 konukla beraber yayın yapalım Melihç'im. Gümbür gümbür yayın yapalım, ülkeyi sarsacak yayın yapalım ama vericiyi açmayı unutmuşuz. Var mı böyle bir dünya? O zaman derler ki sen bu işi yapamıyorsun derler, yaptığının bir anlamı yok. Sen yüreği çok düzgün bir adam olabilirsin. Ama iyiler cennete gitsin, bize iş yapacak adam lazım. Özünde herkes iyi. Şimdi sen bunu yapamamışsın ama bu adam yeniden benim karşıma milletvekili olarak yarın gelecek ve ben buna ağzımı açıp tepki vermememi bekliyorlar. Ondan sonra kardeşlerim diyor ya abi sizin dil sivri vallahi sivris kardeş benim zoruma gidiyor. Ben muhalefeti de aynısını söylüyorum. Bakın muhalefetin her biriyle görüşmüşlüğümüz var. Doğru düzgün bir muhalefet şehrin ülkenin kurtuluşu demektir. Lütfen ayakta durun yok. Ondan sonra döneceğiz iktidara söyleyeceğiz ya ben kimim tek başıma bu işi çözeyim. İnar'a döndüğümüz zamanda da kardeşlerim gidiyor teşkilatta abi bizim parti filan tamam kardeşim senin partin benim öyle bir partisel duruşum yok bana her parti eşit mesafede tamam senin partin problem yok benim karşımda dinozorun ne işi var benim karşımda benim derdimden haberi olmayan adamın ne işi var var mı böyle bir dünya ya düşünsene bir adam geliyor e, Meriç'im e, atıyorum Sakıp Sabancı geliyor mezarından kalkmaya giriyor diyor ki, e, hem, ki Allah var çok e, halkçı da bir adamdı ama Sakıp Sabancı diyeyim, çok zengin bir adam yani böyle o bakıyorsun yatlar katlar geziyor falan. bir adam gidiyor diyor ki sizin milletvekili adayınız benim olur mu param var olur evet normal şartlarda peki olmalı mı? Hayır sen benim halimi anlayamazsın ki benim organize de Anadolu holdingde ya da organize organizedeki herhangi bir firmada çalışan kimin halini anlayabilir misin? Yani tok insan açın halinden nasıl anlayabilecek? O otobüse binmeyen insan, o servise binmeyen insan, o asgari ücreti almayan insan bunu nasıl anlayabilecek ki? Yani o onun için asgari ücretli yaşayan bir insan gerçekten merak konusu. Yani nasıl yapıyor bu adam acaba diyor. Yani eğer aklına geliyorsa sadece bunu düşünüyor. Ve biz bu insanlardan tutuyoruz önümüze buna benzen insanlardan. Ee, daha bir caizse unun elemiş, eleğini asmış insanlardan. Biz karşımıza diyoruz ki evet bunlardan milletvekili olsun. Sonra ağzımız açınca kötü olan bir şey oluyoruz. Vatandaşça biz ayılmadığımız sürece Melihciğim biz hep beraber bak burayı buradan toparlarız kardeşim. Yani biz bunu böyle böyle yapmalı izlemediğimiz sürece biz aynı döngünün içerisinde aynı kısır döngünün içerisinde dönmek durumundayız. Ve ne yazık ki kötü kötü gidiyoruz. Yani geleceğe bırakabileceğimiz gençlere bırakabileceğimiz şeyleri teker teker yok ediyoruz. Yapabiliyorsak gençlere bir dünya bırakmamız lazım. Çocuklarımıza bir dünya bırakmamız lazım. Kendi neslinizi boş verin. Kendi neslinizi geçin. Yani siz sizi kurtardık mı kurtarmadık mı? Abi kurtulmasanız da olur. Biz kurtulamadık Meriç'im. Ama bir sonraki nesli kendi çocuklarınızı düşünecekseniz... ...ve gerçekten bunun için çab- çabalayacaksanız... ...Türkiye'deki siyaset akışını, ahlak akışını, çalışma akışını... ...hep beraber değiştirmemiz lazım. Ve konuşacağız. Ve konuşmaya da devam edeceğiz. Konuştuğumuz sürece varız. Konuşmadığımız gün biz aslında yokuz. Yani kabullenmiş, her şeye eyvallah demiş... ...yani neyse onların da vardır bir bildiği demiş... ...insanlarla bizim hareket etme şansımız yok. Ee, bir kardeşim yazmış herhalde zıdvan Kullanıcı adından anladığım kadarıyla... ...Mustafa abi, bir söyleşi yapsan da yakından görsek seni. Ee, dostlar... E, Her söyle... Sabah yapıyoruz. E, yapıyoruz yani. <gülüyor> yakından yani buyurun gelin başlarcısınız. E, mesele şu e, biz e, sokağa, biz halka, biz salonlara inmek için de aslında bir şeyler yapmaya çalıştık. E, i̇şte öğrenciler kariyer günlerine çağırıyorlar bazen e, sağsunlar bizi onur ediyorlar. Davet edildiğimiz yerlere gidiyoruz ama kendi içimizde bir söyleşi organizasyonlar edelim dediğimizde e, çok özür dileyerek söylüyorum sizi tenze ederek söylüyorum birçok arkadaşımız ya ben orada görünürsem acaba böyle mi anlaşılırım diye gelmiyor siyasi bir tavrımız yok ama bu memleketteki korku imparatorluğu bitmeden bizim toplu alanlarda yüzlerce ellilerce ya da onlarca kişiye e, beraber hadi bir şey yapalım deme ihtimalimiz zorlaşıyor biz de onun moral bozukluğunu dahi yaşamak istemiyoruz e, sizi seviyoruz bizi sevdiğinizi biliyoruz ama gün o gün değil ama vakti zamanı geldiğinde ya da siz davet ederseniz kurumunuzda iletişimde orada burada davet ederseniz. Keyifle icabet ederiz. Mümkün olan e, her daveti de icabet etmek için programımızı ayırmaya çalışıyoruz. İltifat kabul ediyoruz söylediğinizi. Teşekkür ederiz ayrıyeten. Evet mevhetsin dönelim gündeme.
1: Evet yerel gündeme dönelim mi? Dün yerel gündemde organize sanayi bölgesinde bir istifa vardı. Bu istifada da organize sanayi bölgesindeki yönetimin hepsi başkan, başkan vekili, denetim kurulu herkes istifa etti. Bunun üzerine konuşalım isterim.
0: Valla orada durum karışık. Bir nur saçan, nur saçan sonrası başka bir düzenek ve başka bir süreçle biz ne olduğunu bilmediğimiz bir sürece doğru gidiyoruz. O sebeyle sular durulmuyor desek herhalde yeridir. Geçen gün Mali Genel Kurulu yapılacaktı. E, Mali Genel Kurulu öncesinde Yunus İmamoğlu çıktı. Televizyon kanallarını ve açıklama yaptı. Dedi ki efendim dedi biz seçimli seçime gidiyoruz dedi. Biz seçim yapacağız dedi. Allah Allah peki yapalım. Yani yapacaksanız vardır bir bildiği. Ben dedim ki Allah var herhalde dedim Yunus Bey. E, Tahir Nur saçan bir kez daha gelmesin kıvamıyla ya da hazır gitmişken biz bu işi toparlayalım kıvamıyla görev sonrasında uzatmak istiyor. Tamam ben seçildim ama seçilmedim. Vekaleten geldim hani neredeyse hani yönetimden geldim. Biz bir seçim yap- Yapalım, hakkıyla seçimi oluşturalım, hakkıyla yönetim kurulunu oluşturalım, işimize gücümüze bakalım diye düşündü dedim. Mantıklı da buldum kendi içinde ama durum öyle değilmiş. Bakanlıktan bir karar gelmiş. Demişler ki sizin genel kurul süreniz şu. Eğer siz seçim yapmak istiyorsanız mali genel kurulda karar alacaksınız. Bir ay sonraya seçim yapacaksınız. Bir ay sonra yaptığınız seçimin geçerliliği bir yıl. Yani 2023'e geldiğinizde bir kez daha seçim yapıp başkan seçmeniz gerekiyor. Mali genel kurulda seçim maddesi görüşülmedi bile. Yani kimse seçim olacak mı olmayacak mı diye bir görüşme içerisine girmedi. Mali Genel Kurulu'nda da katılımı zor sağladık, geçerli katılımı. Bir saat bekledik, 10 kişi daha gelsin, 5 kişi daha gelsin diye. E onun sonrasında da süreci bitirmiş olduk. Ama bir bakıyoruz, şu an diyor ki güven ortamı için... Hep beraber oy birliğiyle e, tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmeye karar verdik. Niye? Seçime gitmemiz lazım. Organize için hayırlı mı olur bilmem ama organize son iki yılını medya, gündem, yolsuzluk, Osmanlı Odası, Dubai Projesi bunları konuşmaktan nefes alamayacak, iş yapamayacak hale getirdi. Tayyir Nursaçın'a da bunu aynen söylemiştim. E, OSB'ne çık platformu başkanı Bekir Kiracıoğlu'na da aynısını söylemiştim. OSB'nin şu an çok ciddi problemleri var. Üreticinin çok ciddi problemleri var. Ve OSB'nin başındaki insanlar dahil olmak üzere ortaya ve meydana çıktıkları zaman sanayicimin şu problemi var kardeşim deyip ağzını açamıyor. Niye biliyor musun? Ağzını açarsa bakanlıktan biri gelecek. Ağzını açarsa milletvekili telefon açacak. Ağzını açarsa bakan telefon açacak diye. OSB'nin mal tedarik problemi var. Hala kimse ağzını açamıyor. OSB'nin çalışan ve istihdam problemi var, hala kimse ağzını açamıyor. O OSB'lerin elektrik problemi var, doğalgaz problemi var, maliyet problemi var, hala hiç kimse ağzını açamıyor. O OSB'ler saray odaları yapmak yerine ya da bilmem bir yerde bir fantazi yapmak yerine dış ticarete, reklama, kurguya, katma değerli ürüne hareket etmek için birliktelik, abilik yapacak insanlara ihtiyacı var, kimse ağzını açamıyor. Neredesiniz? Bunu Yunus Başkan için söylemem. Yunus Başkanı'nı ki vekaleten 3 aylık, 4 aylık dönem iyisi var desem diyemem, kötüsü var desem diyemem diyemem abi. Yani ne söyleyeceğim ben bunu? Ama bakıyorsun OSB'lerin şu an yana yana cayır cayır mal üretip mal satması ve bunu katma değerli satması lazım. Doğru mu Melihcim? Yani 10 dolara atıyorum. ya, Yani şöyle kaba taslak gidelim. 100 dolara yatak satıyoruz kardeşim. Satmaya Marka yap. Kayseri yatağını ya da senin özelindeki yatağını marka yap. Sen aynı yatağı üret. 300 dolara sat. İsteğimiz bu değil mi? 500 dolara sat. Desinler ki ya bu Kayseri yatağı ya da şu, şu marka yatak. Bizim bu yatağı almamız lazım desinler. Sizi bizim Onsebey ve Kayseri bu sisteme geçirmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz? Seçime gidiyoruz. Bir sonraki yapılacak seçimde bu insanlar yine aday mı? Evet aday. Ne değişecek? Yunus İmamoğlu geldi. Murat Yiğbur geldi. Tahir Nur Saçan geldi. Kim gelirse gelsin, hangisi geliyorsa gelsin geldi. Peki ne değişecek? Nitelikli, dişe dokunur, ete dokunur bir proje mi üretecekler bize? OSB'deki fabrikalarımız daha fazla üretip daha fazla yer mi açacaklar? Yani OSB'de yönetim değişirse 5000 kişi fazladan istihdam mı olacak? OSB'deki standart asgari ücret 4250 yerine 6000 liraya mı çıkacak? Nitelik mi değişecek? Değişmesi gereken aslında o. Şimdi yine aynı nokta, yine aynı şey. Yani bir iş yapıyoruz, ayaklarımız yerde geziyor. Tamam yapalım, OSB seçime gidecekmiş. Gitsin canım, problem yok ya kardeşim mali genel kurulda geçerli çoğunluğu sağlamak için bir saat beklettiniz mi siz? Geçerli çoğunluğu sağlamak için bir saat bekletildi ya. Sen genel kurula çoğunluğu sağlayamıyorsun, vatandaşı oraya getiremiyorsun, sanayici artık yılmış işin içerisinden. Biz küslük oynamıyoruz bir daha genel kurula gideceğiz. Buyurun gidin efendim. Buyurun gidin. Ha, ama şunu da söylemek lazım. Nasıl e, hak ediyorsak öyle yönetiliyoruz. Sanayici de ya kardeşim bunun içerisinden bak Ahmet kardeşim var. Ahmet kardeşim gelsin burayı yönetsin ya. Burayı yönetsin bu adam aklı başında yönetir. Projesi var deyip arkasına düşmek Ahmet çıkınca diyor ki Ahmet'in de var ya. O bizden değil bizim orada değil filan. Bu mudur hadise? Kabul edenler etmeyenler kabul, kabul edilmiştir. edilmiştir. Naya layıksak öyle yönetiliyoruz. Ve layık olduğumuz şeyi değiştirmekte de ancak ve ancak bizim elimizde başka birinin elinde değil ustum. Yani ben bu tür olayları görünce özellikle
1: kongre dönemini... Son dönemlerde daha çok görmeye başladık. Pandemi vardı çünkü pandemiden sonraki dönemde genel kurullar filan arttı. Yakından da takip ettiğimiz için yani bu konu biraz da üzerine durulması gerekiyor. Vatandaşların da bilinçli olması lazım. Dün de siz de söylediniz. Vatandaşlar eğer kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir mantığıyla değil. Bazen eleştirebilmek lazım, söyleyebilmek lazım. Siz bir şey söylediğiniz zaman, tepkinizi verdiğiniz zaman... O sizin şahsi bir davranışınız değil. O kurumun, o bulunduğunuz bölgenin düzeltilmesi için yapılan şeyler. Bunun içinde konuşabiliyorsak varız, konuşamıyorsak
0: da maalesef bu tür olaylara da alışık olmamız gerekiyor. Valla şimdi e, Bekir Okağı kiracı bir açıklama yapmış. Biz de geçmişse beni şimdi okudum. İsrafa dur diyecek bir başkana evet diyeceğiz diyor. E, Bekir Bey olmaz mı diye ben düşünüyorum. Yani aday olmaz mı acaba diye düşünüyorum. Ben yerinde olsam olmaz. <gülüyor> Ben Bekir Bey'in yerinde olsam aday olmam. Şimdi sanayicilerimiz de bizi dinliyor. Açık açık söyleyeyim niye aday olsun ki? Bir platform kurdular. 10-30 tane sanayici bir araya geldi. Dediler ki ya o sebeple bakın bu bu bu problemler var. Paramız buraya gitmiş. Ben hatta birinde toplantı ve basın toplantısı bir şey yaptı. İki toplantıya da katıldım sonrasında oturup Bekir Bey'e dedim ki abi ne yapıyorsunuz sizlerim? Hatta diğerleri var. Ne istiyorsunuz dedim ya. Ben de vardım. Ha sen de var. Ne istiyorsunuz? Ya biz malımızın derdindeyiz biz paramızı istiyoruz dedi. Ya. Biz sanayiciyiz dedi. Sanayici dedi bana ne kimi yönetiyorsa dedi. Ben malımın derdindeyim yani benim param bu kadar milyon milyon milyon milyon param giderken ben nasıl bunu ağzımı kapatayım dedi. Ben malımın derdindeyim bu para benden çıkacak. Ben sanayiciyim dedi diğer sanayiciler de orada. Haklısınız dedim yani denilecek bir şey yok. Bakın Bekir Bey bir önceki toplantı dahil. Mesela bir önceki toplantıda seçim olacak mı olmayacak mı aday mısın dedi ki ya abi biz birini destekleyeceğiz. Hani aklı başında malı çalmayacak. Çalınanın hesabını soracak birini destekleyeceğiz bu kadar. Peki bu işte Bekir Bey olmaz mı? Olur. Bekir Bey oraya aday olur mu? Olur. Yönetir mi? Yönetir. Peki Bekir Bey'in arkasında kim durur? Durmamak için herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Niye? Siyasi bağlantısı yok. Niye? Şunun adamı değil. Niye? Bunun adamı değil. Ya nereye kadar gidecek bu? Senin adamın benim adamım. Sonrası ne olacak? Ya biri gelecek yönetecek. Ahmet yönetecek. Memel burası siyaset bahçesi değil ki. Sanayicinin kendi fabrikasını, yönetimini, elektriğini, suyunu, itfaiyesini, hizmetini ve oradaki grubu yönetecek bir adam lazım. Ve bakın 15 gün sonrasında neredeyse baskın seçim diyebileceğimiz bir seçim var. Alternatifle adaya çıkmayan, belki çoğunluğu bile sağlayamadığımız bir genel kurulu işi kapatacağız. Sanayicimiz buna mı layık? Kendi içerisinde bir araya gelmeyecekse buna layık. Bekir Bey diyor ya olmam dediğinde de hak verdiğim sebep şu. Adam ortaya çıktı. Bakın burada sıkıntı var. İbra etmeyelim diyor. Yani ibra etmeyelim. Bunun hesabını soralım. Bunun mali mesuliyeti. Kimse bunu bu ödesin. Kabul edenler, etmeyenler. Ama boşver onlar konuşsun dedi hatırlıyorsun divan başkanı yardımcısı da. Memrut Bey de divan başkanlığı yapıyordu. Hop konu kapanmıştır. Sen sağ ben selamet. Memleketin yaşadığı tablo bu. Ee, ve sanayicimizin de yarın yaşadığı tablo bu. Biz aldık ki ihracatı nasıl arttırız? Biz daha iyi yerlere nasıl gideriz? Kimden ne alırız, ne satarız? Doğru mu? Nasıl bir pozisyon kururuz? OSB'de devrim niteliğindeki kararlar, hizmetler filan diye konuşacağımız bir OSB tahayyül ediyoruz. Ama OSB son mali genel kurulda diyor ki borçlanma etkisi istiyorum. Muhalif taraf diyor ki ya niye istiyorsun? Şöyle de ona göre verelim. Atma at alacağını, araba mı alacağım vesaire. Yani Yunus Bey İmamoğlu diyor ki efendim ben göreve geleli 4 ay oldu %300 elektriğe ve doğalgaza zam geldi. sebebin elektrik ve doğalgaz faturası var. Ödeyemiyoruz. Bunun için kredi çekeceğiz diyor. Nokta. Bak sebebin şu an derdi... Geldiğimiz durumun özeti aslında. Tabii tabii tabii. Yani hizmetten vesaireden bahsetmeyi ver. Hani ben fatura ödeyeceğim de. Fatura için para lazım oluyor. Ondan dolayı hatta diyor ki hani desek rakamı belirlesin. rakam da belirlemiyorum. Yarın ne olacağını görmüyorum diyor. Hani yarın yeniden fiyat da artabilir diyor. Ya sanayicinin durumu da aynı işte. Sanayicinin sermayesel ve finansal durumu da aynı. Ve yaşadığımız tablo bak bugün OSB karar veriyor. Toplu halde bir yönetim komple istifa ediyor. Ama konuştuğumuz tablonun içerisinde yarın şu aday şu projeyle gelecek kısmını konuşamıyoruz. 1200 tane sanayicinin içerisinden bir aday bir proje kısmını konuşamıyoruz. Nokta. Geldiğimiz durumunda özeti
1: diyebiliriz. Evet yerel gündemden gidiyoruz. Dün 183 milyonluk vurgun yapan bahis çetesi çökertildi. Kayseri Asay Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri ve yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bununla beraber... 11 kişi gözaltına alındı. Fiyat gerçekten yüksek bir fiyat 183 milyon. Artık sayfalarımızda da sıklıkla yayınlıyoruz dolandırıcılara karşı dikkatli olun diye. Sürekli farklı çeşitleriyle gündeme geliyorlar dolandırıcılar ve 183 milyon da şu günün şartlarında. Bu yasa da. dışı bahis değil mi?
0: Normal dolandırıcılık yapan
1: bahis çetesi olarak adlandırılıyor.
0: Hı, ama dolandırıcılar. Valla efendim e, memleket şunu öğrenecek bedava peynir fare kapanında olur bedavaya hiçbir şey yok. O bile yok artık. Aynı. Hakikaten peynir bu kadar para yakalayacak olsam peynir vermem yani kıyamam herhalde muhtemelen itibariyle. Şimdi e, bu kadar insanın olduğu yerde bedavadan para kazanacağım bedavadan şunu çıkartacağım diye atladığınız her şeyin elinizde kalma ihtimali var. Yani eldeki bir kuş mu, daldaki iki kuş mu, eldeki bir kuşu tercih edeceksiniz. Yani oturup da ben hızlı para kazanayım dediği sürece vatandaş, vatandaşta da bu göz açlığı olduğu sürece dolandırıcıların işi devam edecek. Ama asayiş Şube, Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü bunların her birisi ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Çünkü güzel işler çıkartıyorlar ve arkadaşları bir şekilde temizlemeye, bulmaya, teknik takiplerini yapmaya çalışıyorlar. Değişiyor mu? Ya polis ekipleri yapıyor ama vatandaşın bilinçli olması lazım. Yani bunun şikayetini yapmıştık. Hala sonucu gelmedi. Ee, çok yakın bir akrabam. Ee, adam bankada. Anlattım bunu. Bir kez de anlatayım. Yani bu bahsettiğim 6 ay falan oldu herhalde. 5 ay 6 ay falan oldu benim için. Ee, biri telefon açıyor. Diyor ki ben şu bankadan arıyorum. İyi günler. İyi günler. Ee, efendim diyor şu bankada bizim bankamızda şu an mevduatınızda şu kadar paranız var. Kuruşuna kadar. Güzel. Şu bankada da hesabınız var, şurada da şu kadar paranız var, güzel. Ee, bizde hesabı şu tarihte açmışsınız, Allah Allah, güzel. Bu arada geçmiş olsun, ikinci aşınızı yeni olmuşsunuz, değil. Güzel, aynen böyle gidiyor mevzu. Diyor ki, kredi kartınızda şu kadar rakam var, borcunuz var, bu da güzel. Bak her şeyi söylüyor, tıkır tıkır, yani bundan daha güven verebilecek bir şey olabilir mi? Düşünsene Melih. Sana yani hesabında kaç kuruş olduğunu ben şu dakika söylesem sen bile şaşırırsın abi telefonuma baktım filan dersin. Biri telefon açıyor aş olduğun tarihe kadar biliyor. Kredi kartı aydatı almışız. Ee, birazdan size bir şifre gelecek onu gönderirseniz e, bankaya gidip kredi aydatınız şifresi kesebilirsiniz. Yaşlı başlı ama akıllı telefonu bile yok. Bu şahsın internet şubesi açık. İnternet şubesi şifresini alıyor. Oradan 5000 lirasını yürütüyor. 5000 lira gitti. Adam derse gidiyor bankaya. Ya yani şu şey vardı ya, e, bunu bir öder misiniz diyor hani yatırmış. Ne ödemesemci diyor. 5000 bin liran gitmiş, 4 bin küsür lira. İlk daştan, yanlış hatırlamıyorsam evet ben takip ettim. İlk şey ödenmişti. Su faturası ödenmiş. Güzel, <gülüyor> o da gitti. Şikayet ora bura Allah var. Banka müdürü bu anlamda çok şeydi e, hassasiyetliydi. Biz de üzerine birazcık fazla düştük. Merkezden işlemi iptal ettiler. Yani ada, e, şahsın parası cebinde kaldı. Ve kartını, kredi kartını vesairesini hepsini iptal ettiler. Yani bir daha aman buradan sıkıntı çekmeyeyim diye. Düşünebiliyor musun sistemi? Yani ve bunun karşılığında bundan haberi olmayan, dolandırıldığından halen haber olmayan insanlar var. Hesabından para çekilmiş bundan da haberim yok diye insanlar var. Ama salla pati gidiyor. Peki bu kadar bilgiyi nereden alıyor bu insanlar? Benim sorun bu. Verilir benim olduğum aşığı. Ha bu arada anne kızlık soyadına kadar da söylüyor. Hani anne normalde anne kızlık soyadınızı sorarlar ya diyor ki ya ben bile birden tereddüt ettim 72 küsur yaşında ben bile tereddüt ettim annemin kızlık soyadı o muydu diye böyle bir düşündüm gitmiş kullanmadığım için diyor. yani ben bile tereddüt ettim anne kızlık soyadına kadar da söylüyor sormuyor artık hani önceden sorulur da anne kızlık soyadınızın ilk üç harfi filan diye sormuyor ya söylüyor kendi söylüyor bize tüm sistemin içerisine nüfuz etmiş her tarafa böyle sarmal gibi sarmış ve şebeke haline gelmişler ve tıkır tıkır işlerini hallediyorlar ve emniyetimizde de sağ olsun operasyonlarla bunları temizlemeye çalışıyor ama çok özür dileyerek söylüyorum surdaki gediği e, toparlamazsanız e, malum şahıs da içeride olursa kapı gedik tutmaz diye bir laf var. Yani içeridekini çözmezseniz bankaların sistemlerinin içerisindeki kaçakları ya da hırsızları ya da e, veri hırsızlarını çözmezseniz bu işin dışarıdaki çözümü olmayacak. Bununla alakalı da ciddi çalışmaları var biliyorum ama e, ülkenin çivisi çıkınca e, keseri çekici bulmak da çok zor oluyor. Çıkmış gibi yani neyini takacaksın? İş o hale geliyor. Emniyetimize de teşekkür edelim diyelim. E, onların hakkı çok ee, bunu her alanda mücadeleyle müthiş bir mücadeleyle devam ediyorlar ama sistemin e, kanayan yaraları işte hırsız aldık ne yapacağız geri bırakıyoruz. Kapıyı çalmış pencereyi çarpmış teli çalmış evden hırsızlık yapmadığı sürece geri bırakıyoruz bisikletini çalmış vay arkadaş diyorsun güvenlik kamera kaydını gösteriyoruz. Hırsızı buluyorlar yakalıyorlar tamam aldık hırsızı efendim uzlaşmaya gideceksiniz niye bisikletiniz ödesin mi ödemesin mi uzlaşmazsanız ondan sonra mahkeme boyutuna gideceğiz kanun bu. Polis Hırsızla ne yapsın? aynı masaya oturacak. Abi canım polis ne yapsın? Aynı masaya oturtmuyor uzlaştırmacı ama pazarlık ediyorsun ya. Bisikletimi versin vermesin. Ondan sonra diyorsun ki ya, adli, ya Allah belasını versin. Tamam kardeşim onu da istemem Git diyor lanet olsun diyor. Ama hırsız. Malını çalmış. Hırsız senden daha iyi. Ha evine girerse. Haberlerde dikkat edersen artık o detaya geçiyor. Evine girerse tutukluyor. Mahremine girdin. Binanın içerisine girdin. Sen buradan şuradan şu an aldın. Yakalandı. Kameraya yakalandı vesaire oldu. Şube yakaladı tamam tutukluyor. Kapının önünden bisikleti çaldı, binanın kapısını çaldı, kömürü çaldı, odunu çaldı, saksıyı çaldı, uzlaştırmacıya giriyorsun. Kanun bu olursa polis kardeşlerim sabahtan akşama kadar isterse hırsız yapsın. Kendi elleriyle konuşuyoruz, kendileri de günü Ne yapayım ki abi ben diyor. Gidiyoruz topluyoruz tamam toplum da bunu istiyor. Tamam gidiyoruz topluyoruz gidiyoruz tutuyoruz. Mal nerede? Mal gitmiş. Mahkemeye götürüyorsun, adliyeye giriyor. Senden önce çıkıyor tabiri caizse. Tamam tamam. Mahkeme uzlaştırmacıya atıyor, tutuklayacak yerimiz bile yok zaten cezaevlerinde. Uzlaştırmacıya götürüyor, ebekle de görsün gününü. Tablo bu.
1: Polis ekipleri, jandarma ekipleri özellikle bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Ellerine, emeklerine salka ama toplum olarak bizim bilinçli olmamız lazım. Farklı farklı mesajlar geliyor. Abi işte Muğla'da şu köyde amcamlar var benim. Sarı sarı liralar bulmuş. Sarı sarı bir şeyler var eee bunu halletmemiz lazım aklıma da sen geldin hala bu mesaj dolanıyor Şimdi vatanda- biz belki onlarca yüzlerce kez paylaştık
0: Evet. Ee, vatandaş bunun efkari umum dönecek yavaştan yerini de toparlayalım ee, bir cugara yakacak ama yakamayacak ee, bugün itibariyle ötevesine zam geldi akşama acaba diyecek rakının da ötevesine zam gelmiş hepimize geçmiş olsun toparlayalım şöyle toparlayalım ee, memleketin hali konuştukça bitmiyor ee, bizim de haftanın son günü az böyle nefeslenelim dün maç sonrasında da hafta sonunda güzel bir dinlenelim için hafta başında oho yapacak daha çok işimiz var ee, ama zorunda ee, süreç itibariyle biz konuşmaya siz destekledikçe sizin varlığınızı hissettikçe biz de burada olmaya devam edeceğiz. E, sosyal medya hesaplarımızdan Radyo Radar 918 sosyal medya hesaplarımız. Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. E, Karasal'da 91.8 radyo frekansından size ulaşıyoruz. İnternet üzerinden Radyo sizi size ulaşıyoruz. E, yetmiyor. E, Kayseradar'dan ulaşıyoruz. Yetmiyor. Instagram ve Facebook'tan canlı yayınlarla ulaşıyoruz. Daha ne yapacağız sizin için? E, siz de sağ olasınız. Bizi dinliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ilginiz ve alakanız için ee, hafta başında yeniden pazartesi gün yeniden Allah'tan mani çıkmazsa daha hayırlı haberlerle hepinize görüşmek üzere diyorum. Meliç'im son sözlerim varsa böyle sen güzel gidiyordun ama kapatmamıza vakit gelmiş bakma öyle. Son Haftana sözlerim varsa olalım.
1: Sizlere seslendik hafta içi her gün 7 ile 9 arasında sizlerle beraber oluyoruz. Sizlerin dinlemesi bize mesajlarınız bize güç kuvvet veriyor. Hepinizin eline emeğine sağlık diyelim. Hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma geçirmeniz dileğiyle hafta başında inşallah güzel haberlerle sizlere ulaşırız diyelim. Hayırlı cumalar,
0: hoşçakalın. Teşekkür ederiz Mehcim. Efendim e, cuma kısmını ben de unutmuştum. Ben de hayırlı cumalar diliyorum. Pazartesi yeniden birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.